0: Og så blev det sgu tid til endnu et afsnit af den forbudte skole. Det har jeg endnu en gang glædet mig til. I dag der skal vi snakke lidt om ja, vores historie som menneske, kunne man sige, med udgangspunkt i en, i en bestemt historie. Jeg tror, at øh, vores hvis vi lægger os selv ud autentisk med vores historier, dem vi er, hvor vi folder os selv ud, Uden frygt for at blive dømt eller eller noget andet. Det er der, hvor vi har mulighed for at at ramme hinanden. Og have indflydelse på hinanden. Og tale til hinanden dybt. Fordi når vi folder os selv ud i alle vores nuancer, så er det der, hvor vi kan spejle os i hinanden. Og hvor hvor vi kan se, at vi ikke løber rundt blandt en en masse andre mennesker, som egentlig bare er glansbilleder. Men at vi faktisk løber rundt med mennesker. Med mennesker i deres fulde kompleksitet, som har deres... Deres ting at kæmpe med, der har deres forhistorie, der har deres forudantagelse, deres mørke. Alle de ting at det, der er med til at skabe det hele billede af mennesket. Og det er det, som jeg tror, at, at nogle samtaler her kan, at podcast kan. Det kan tage egentlig helt gængse mennesker, tage deres historie og... Hvis vi lytter til dem, og de er blevet, betalt, og er blevet fortalt med autentitet, så er der virkelig en mulighed for, at vi kan spejle os, at vi kan, at vi kan finde noget, vi resonerer med, og finde noget, som der taler til vores rejse igennem livet, til vores dans. Så i det her afsnit, der er det Bjørn, der er tilbage på podcastet, hvilket er noget af det fede, at bare øh, og Bjørn, vi var sammen her i weekenden, og vi fik, øh, fik optaget en masse, og det, som vi skal høre nu, det er Bjørns historie. Det er Bjørns historie, for hvordan man, Går fra at være et, en, 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 en glad unge til pludselig at være nihilistisk, selvdestruktiv, misbrugende, selvmordstanker, alle mulige ting. Øh, hvordan man ryger ud i nogle forkerte miljøer, og så handler det om rejsen tilbage. Rejsen tilbage til en eller anden essentiel kerne, til, nogle, til, en, til en livsforståelse og et verdenssyn. Som bare markant anderledes og står i kontrast til den nihilistiske, den nihilistiske rejse, som, øh, som Bjørn har været ude på, som I skal høre lige om lidt. Så jeg håber, at I, kan, I vil åbne, altså det lyder plat, men åbne åbner jeres hjerter op og prøve at lytte med, med hele jeres krop, hele jeres væsen. Der hvor at, øh, forudantagelserne ikke bare får lov til at, at sætte en stopper for jeres forståelse af det, der egentlig bliver sagt. Jeg håber, at I vil lytte dybt. Sådan så, at et medmenneskes historie måske kan få lov til at, at røre jer der, hvor jeg er i dag. Og med det sagt, så vil jeg egentlig bare byde jer velkommen til en samtale mellem mig og Bjørn i den forbudte skole. Bjørn, jeg vil jo sindssygt gerne høre lidt omkring, fordi vi, vi, vi kender jo ikke hinanden. Altså, vi har ikke hinanden så længe. Nej. Tre måneder. Hvorfor? Hvorfor? To måneder faktisk ja. nok. Øhm, og vi mødte vi, vi jo lige mødte så hinanden sådan eller mød, vi har mødt hinanden på sådan et, et tværs eller ikke et tværs sådan en krydsning over vores liv, hvor vejene er krydset, men vi kommer to vidt forskellige steder fra. Og jeg synes det kunne være sindssygt fedt at sådan høre lidt hvor du egentlig kommer fra, hvad er din historie, hvorfor sidder du her i dag? Altså ja. Kan du ja. fortælle en historie? Nu
1: starter jeg bare fra starten af. Øh, bare en gas. Jeg blev født i 1994 den <laughs> yes. 31. januar. Jeg blev født på 4 timer og 20 minutter. Så jeg tror ikke, man kan undgå at ryge en lille smule cannabis, når man bliver lavet på den måde. <laughs> ikke mine forældre er b- billedkunstnere, så jeg kommer fra en kreativ baggrund. Jeg blev blevet med på så mange museer som barn, at jeg blev så fucking træt af det. Og jeg tænkte, det skal jeg i hvert fald ikke lave. Det der lort der. Alle de der kreative ting generelt. Mm. Um, jeg var utrolig glad som barn. Altså, jeg snakkede med min mor på et tidspunkt, og hun fortalte mig, at jeg sådan tit sagde, i hvert fald en gang om ugen, der sagde jeg, det er den bedste dag i mit liv. <laughs> <laughs> Så altså, jeg var virkelig glad som barn. Og jeg ja. tror, at den person, jeg ligesom er begyndt at blive nu her, jeg er meget fundet tilbage til den, jeg er som barn. Du ved, det er bare mere en stærkere, og mere maskulin udgave af det. Um, altså, jeg var virkelig glad, da jeg var lille. Men jeg tror, der er ligesom nogle, nogle ting, der er sket tidlig, som... Altså... satte nogle dårlige ting i gang. Altså, jeg havde for eksempel nogle ting med at... Altså... Jeg ville nogle gange slås med min far, du ved. ved. Altså, vi skændtes fucking meget, ikke? det har vi gjort i, i lang tid. Og så kunne vi altså, også nogle gange, når vi slogs for sjov. Så hvis jeg kom til at slå ham i hovedet, så øh, Så slog han bare tilbage. Du hmm. ved jeg ikke. Og det er sådan noget. Altså, jeg tror især, børn i den her tid, dengang, nu det er det jo, jeg er blevet det i den tid, hvor det er forkert, ikke? så tror jeg, at man tager det hårdere på en eller anden måde i gamle dage, der var bare sådan det var. Det var heller ikke, fordi han bare tæskede mig, fordi at jeg ikke kunne så spise med beskidt ordentligt. Nej. Eller. Det var mere, det kom bare ud, men jeg tror alligevel, den der... Altså, jeg er blevet udsat for noget vold i en ret tidlig alder, både fra min far og øhm, fra en lærer. Jeg havde en lærer, der var, der var ret voldelig hvor vores nogle gange. Altså var meget sådan klassens klon-type, hvor... At, hvor gammel er hvor gammel er Altså jeg tror, jeg huske det skete i hvert fald, øh, jeg kan huske en episode i anden eller tredje klasse, hvor jeg havde lavet en eller anden joke, du ved, og så, øh, så tog han bare fat i min arm, og så hævde han mig bare over bordene, du ved, så jeg ramte tre bordere, og så kastede han mig ud af lokale, ikke? Altså, jeg elskede egentlig skole og sådan noget. Der var lille. Min mor, hun sagde sådan, at jeg kunne gange med 60 at tal i hovedet, da jeg var sådan fem år gammel eller sådan noget der. Og jeg havde virkelig meget sådan en nysgerrighed, og jeg kunne virkelig godt lide det. Jeg tror bare, fordi jeg, jeg har mødt mange forkerte autoriteter, der har fået mig til at føle mig forkert, så har jeg, jeg er blevet meget anti-autoriteter, end med ikke at kunne lide skole. Mm. Altså, så der har ligesom været en masse, altså jeg har haft ligesom, jeg ved ikke, der har været en masse sådan... Fuck op ting, tror jeg, der er sket i mit liv, der har gjort det. Jeg har ret meget på afveje, det først først de seneste par år, hvor jeg føler, at jeg er begyndt at finde tilbage til mig hvis selv. Og man,
0: hvis, man, hvis, vi, hvis vi lige går tilbage til at, at, altså, din familie, er du øh, er du vokset op med begge
1: dine forældre, eller hvordan har det fungeret? Min forældre blev skilt, da jeg var tre år gammel, okay. og det tror jeg, jeg er den ideelle alder. Fordi når du er syv år, så begynder du at, at få et, sådan, et mere bevidst stat i din ærne, og så tager du mere tingene til mig. Altså så jeg føler, at min forældres skilsmisse, det en af de mindst slemme ting der er sket. der har aldrig gået bo. Så altså, jeg tænker bare, jeg tror jeg. Det er tænke, bare sådan, at, det er. Ja, ja det var bare det rigtige. Jeg har jo ikke haft det der billeder af mine forældre var sammen og har elsket hinanden og sådan noget der. Nej. Og det er der, hvor jeg tror det er svært at stå se det i mange år, ikke? Så ja. jeg på den måde har jeg været ret heldig at det er sket tidligt, tror jeg.
0: Hvornår var hvornår hvis du så tænker tilbage, hvor kunne du første gang mærke eller hvornår tænkte du første gang at der er noget der var ved at gå lidt på afvej? Eller kan man spørge om det, er det kan man jo
1: godt. Jeg føler jeg begyndte at sådan måske trække mig lidt i Altså, der var ni 10 år gammel eller sådan noget der. Bare sådan, på en eller anden måde en lille smule, og så i 5. klasse der. Det er ikke fordi, altså, jeg har bare været i sådan en offerrolle, og meget sådan, men jeg synes det er spændende at være åben omkring de her ting, og snakke om tragedierne også mm. nu her, fordi jeg er kommet hen til et rigtig positivt sted, og jeg er jo et sted, hvor jeg er glad for alt, hvad der er sket, er sket. Mm. Øhm, men jeg tror, der hvor det gik rigtig galt, det var øh, i 5. klasse. Jeg husker det som, at... Øh, at der var sådan en pige, hun mobbede en elev ud af klassen, og det var den samme lærer, der var noget fucking underligt med ham. Altså hun sad på skødet af ham og sådan noget der, og der var sådan nogle lidt pædofile vibes, og han ligesom, hun styrede ham bare på en eller anden måde, hun styrede hele klassen, og så blev der mobbet en elev ud af gangen, og så blev han i 5. klasse. I klasse. Og, så, og han kunne ikke lide drengen ham, der læreren. Det kunne han bare ikke. Altså der var bare et eller andet, det var lidt sarkastisk måske. Mm. <laughs> Men øhm, Og så jeg kan hus- huske det som, at jeg ligesom blandede mig og beskyttede en, og så ventede den bare på mig. Yeah. Um, og så er der også en historie, jeg har, fort- altså, jeg har fortalt til det der med, han er en kanin, der døde i min arme, døde, og jeg har haft flere kællinger, der er døde faktisk. Det synes jeg var lidt svært. Um, og så var der en dag efter nogle måneder, hvor hun sagde, uh, du har slået din egen kælling ihjel. Altså i som sådan i optrappningen af en konflikt. Mm. Og så løber jeg fuldstændig ud. Så kaster han en i hovedet for og at og får at flere skridt på, hende, og så bliver jeg bare holdt tilbage. Og så um <laughs> det, her, det er virkelig, det op det her, men jeg tog tilbage, og så jeg havde det som om, mit blod boblede. Altså, jeg, jeg tror, jeg snakkede i telefon med nogen, men jeg kan ikke huske, hvem det var. Jeg var bare sådan en vred i flere timer, så tror jeg, at jeg tænkte, at jeg ville skade ham så meget som muligt. Så jeg jeg mig en softgun, og så tog jeg over skolen, og så skød han. Og det er virkelig fucked up. så altså, jeg er en fucking oh, cute, altså Det er sådan en skoleskydning, men jeg tror, det er godt, at jeg havde den der, fordi hvad nu hvis jeg havde tænkt kniv? Altså jeg var virkelig i fuldstændig blind vred. Og jeg tror, det er der, hvor jeg begyndte at sådan lidt trække mig fra verden for første gang, så jeg begyndte at spille meget computer, og så altså World of Warcraft, der er sikkert mange andre faldende brødre. <laughs> der yeah. Ja, ja. Jeg har faldet ind i det der, hvor ja. det er sådan, det farlige ved den virtuelle verden, det er, at den var fandme bedre, end den virkelig, du ved, jeg følte mit liv, at jeg var på vej nedad, og når jeg sad og spillede det der spil, så kunne jeg ligesom hele tiden blive bedre, og min karakter kunne blive bedre, mm. og jeg var bare en tyk lille dreng hvor det, altså, ja. miserabel, ikke? Så jeg tror, at det var ligesom begyndelsen. Og i på, god, der var du den vilde wizard, der bare... Præcis, <laughs> <laughs> jeg spillede faktisk <laughs> Men... Det ligner en troldmand Ja, okay <laughs> Men jeg begyndte at trække mig fra verden Og jeg tror, jeg tog en eller anden beslutning i at jeg, altså, jeg tror meget, at jeg tænkte tilbage på det Som jeg tror, at jeg var for sensitiv til den her verden Altså, jeg var meget følsom som barn du ved, Min mor har også lært mig sådan Det er okay at græde Og det tror jeg også, at mænd skal lære Jeg var tror du? bare, at der er nogle aldre Hvor det er lidt dårligt at lære det i Hvor det. det fremstår som svaghed Når du går i folkeskole ikke? Jo Det var jo, jo
0: helt sikkert det, det der med Generelt, så er det ligesom om At vi har lidt svært ved Ved, tårer, ved, gråder, ved at være ked af det på mange måder i samfundet og jeg tror også det der med for eksempel det som du fortæller der med at du bliver sådan, blev så sur og der var så meget vrede i dig på din pige. det er jo egentlig fordi der er noget i dig, der har været ked af det over noget hun har gjort
1: ja men det er jo det der med vrede og enten når man reagerer negativt på noget så enten så bliver man vred eller så bliver man ked af det hvis man har en følelsesmæssig reaktion ikke? Mm. så det er bare
0: og, og, og jeg tror vrede når, når man kigger på vrede så er det det er meget et forsvar at være ked af det det er, det, det er en det er en måde, man kan maskere sin kedattelighed på, hvor man på en eller anden måde får lidt magt, hvor du kan tage hævn på verden, så man bare giver dig hen til, hvad der egentlig, ja. øh, at hun var fucking nederen, og det fik ja. dig selvfølgelig dårligt. Ja, okay. Og hvad så? Hvad?
1: Jeg ved det, altså så skiftede jeg skole der, og den sluttede også i 5. klasse, det var sådan en lille skole, det var altså, det var lidt mærkeligt, og jeg tror, jeg sådan jeg har altså haft den der at jeg aldrig har lyst til at fortælle lærerne noget når der sker noget ikke? så jeg har aldrig det min mor fandt først ud af det så flere år senere så var hun sådan hvorfor, hvorfor sagde du ikke noget? Jeg tror altså haft den der hvor jeg vil godt klarede mig selv. Og så du har heller ikke
0: sagt noget til dine forældre? Nej nej jeg tror nej. der var
1: sket noget der ikke? jeg snakkede også med nogle andre om det senere du ved, at de sagde sådan, at de han havde drukket i nogle af de der timer og var fuld og sådan noget der hvor det er sådan
0: Men du snakker ikke altså du har ikke snakket med din for eksempel din mor når der var et eller du er ikke, ikke sådan når du kom hjem fra skole så fortalt du alt hvad der var sket i skolen? Nej 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 okay. altså jeg prøver bare, fordi det er jo det der sjov, man har jo helt forskellige.
1: Jeg tror ikke, ikke. Jeg tror, opvægst, ikke? Ja, jo, jeg, jeg begyndt at lære det senere. Du mm. ved ikke. Um, mm. at jeg fandt ud af at det, med at det hjælper faktisk at snakke om tingene. Ja. Men uh, så skiftede jeg skole, og jeg blev, synes jeg blev taget ret godt imod der. Men jeg tror bare ikke, jeg, jeg var bare allerede lidt begyndt at ligesom miste forbindelsen til verden på en eller anden måde. Mm. Og jeg var meget i det der spil der. Og det var der, hvor jeg havde det godt. Eller sådan komfortabelt, du ved ikke. Det var der, hvor jeg der var en eller anden form for sikkerhed. Og der har jeg været det der, og ligesom. Misbruger alt for meget Altså Og i 8. klasse Der, havde jeg sådan, der var jeg stort set væk Et helt år ikke? Og det tror jeg har gjort At jeg ligesom er Måske gået glip af nogle Rimelig vigtige so- Socialiseringsprocesser I min jo, barndom det, det var, og hvor, hvor var noget, jeg, du væk i et år? Fordi altså. jeg bare så og spiller World of Warcraft Helt år ikke Fordi ikke gad i skole Og ja. nogle gange så der var sådan en kamp om morgenen hvor ved jeg sådan Jeg kommer afsted i skole Så nogle gange så jeg, cyklede jeg skole cykler bare tilbage Og spiller computer mm. altså sådan, så jeg var bare helt bitter det der, fordi det var bedre, og der følger jeg sådan, der havde jeg nogle venner, og der følger jeg lidt, at det var ikke fordi, at jeg havde også venner dengang. Jeg tror altid, at jeg kunne få folk til at grine, og det har været en fordel, mm. hvor det er ligesom det, jeg har haft, hvor der måske har mange noget på nogle andre fronte. Um, så, og så var det, altså, så, så efter 8. klasse, så sagde min mor, hvis du kan finde ud af at passe din skole, så skal du på efterskolen. Og det var rigtig godt, det skete, mm. både, um, fordi at jeg har virkelig kommet efter mange ting der, altså jeg har virkelig været socialt retarderet. Uh, jeg kan huske lige da jeg startede på efterskole, der var sådan en pige, jeg tror hun sagde lidt for sådan for sjovagtig, hun var sådan ret lækker og kaldte mig sådan en kæreste, jeg tror bare lidt hun, hun fuckede med mig, men jeg forstod det slet ikke, så var sådan der, jeg troede hun var interesseret i mig, og så spurgte jeg sådan der, vil du være kærester, hvor det er det virkelig meget sådan en klasse ting, ikke? Mm. men jeg var også fucking meget bagud, så sagde hun sådan, nej, så skal ud og cykle 30 km, så er det sikkert en hvor, hvor,
0: hvor, hvornår begyndte det sådan at, øhm, hvornår begyndte det sådan at tage fart? Hvad for noget er det? Jamen dit liv, det der med, det virker som om, at der virkelig har været knald på i perioden, hvor du har, du har været ude i nogle, i forhold til den, det liv, jeg har haft nogle rimelige øh, vilde situationer, og i nogle sociale relationer, som er sådan meget fra, hvad jeg har bevæget mig i.
1: Det tænker jeg nok, vi lige skal komme til, ja. Men ja, altså, okay. fordi det var ligesom, altså jeg begyndte at vende på en eller anden måde der, og jeg begyndte at lære de der sociale ting. Jeg havde en ret voldsom oplevelse på efterskole, hvor at jeg fik af en anden elev, Um, og det er ikke fordi det er sådan meget men Jeg vil gerne gå igennem de her tragedier for at mm. vise mm. den der man fortæller sin historie og så mm. fortælle at det er blevet godt Vorskelig på en eller anden god. måde, ikke? Du um, og det var et eller andet sted, selvfølgelig, at jeg har fået fucking meget ud af det. Og jeg tror helt nogle mennesker, du kan have godt af fra bank. Ikke fordi jeg har noget personligt mod dem, men det var bare at jeg levede en Disney boble. jeg har været virkelig sådan et overbeskyttet barn, fordi min mor kunne godt mærke, hvad det er deprimeret, og så men hun et pres mig ud for meget, jeg tror det det du egentlig har brug for, det er at komme ud og gøre nogle ting og overkomme noget modstand et eller andet sted, men det er jo ikke det er jo også svært at gå ud i, når man når man er eller depressiv. Ja. Øhm, men det gjorde noget godt for mig et eller andet sted. Og så jeg tror jeg lidt, at... Øhm, altså jeg på efterskole og efter. Og det var også fucking godt for mig. Og, øhm, så tror jeg lidt, at jeg fik øh, en hassykose. Der var sådan en 16-år. Eller du, du snakker om det som en, måske en høj meditativ tilstand. Ja, nej, men, nej, nej jamen, <laughs> det, det vil jeg ikke have siddende på mig.
0: <laughs> øh, men det er lidt i forhold til det... Det skal ikke lige tage så lang tid. Men lidt i forhold til det der, som jeg har lavet sådan to... Monologer, hvor jeg snakker omkring psykospirituelle kriser, og det er som man kan, Stan Grof kalder for uh, spiritual emergencies, og der er bare nogle af de ting, for eksempel det der med ryge, altså vores hjerner er så formbar, når vi er unge, og vi er måske ikke klar til at se nogle sider af virkeligheden, som der også findes, og det, de tider kan ligesom ryste og så kraftigt, så vi ikke kan falde tilbage i et normalt stadie, fordi vi ikke rigtig ved, hvad fanden vi skal stille op med med, med de ting, og det kan bare være et bevidsthedsstadie, som man
1: får i noget, der ligner en hash-sykose. Øhm. Ja, altså den der syg, psyk- psyk- Jeg ved ikke, hvad det var. Nej. Jeg var jo ikke læge. Nej. Men øh, jeg havde det som om, jeg var et kamera et, et halvt år. Mm. Hvor det var som om alt, hvad jeg oplevede, at jeg ikke selv var til stede. Det mm. skete bare, ligesom man så sådan en film. Mm. Og meget interessant, fordi da det brød det, det var da jeg malede mit første maleri. Du ved, jeg har virkelig ikke lavet mange kreative ting, siden jeg var lille og tegnede. Mm. Og så da jeg malede mit første maleri, så var jeg sådan, wow. Det her, det er det, jeg skal gøre resten af mit liv. Mm. Og der begyndte jeg ligesom på sådan en kreativ rejse, og jeg føler, at jeg er blevet et meget kreativt menneske mm. nu her. Du ved, lavet jeg lavede billedkunst i nogle år, og det var det, jeg ville, og jeg følte for første gang, at der var noget, jeg rent faktisk var god til. Altså, jeg, der var også sådan en, en meget magtfuld mand i dansk kunst, der som, altså jeg havde en blog på det tidspunkt, fordi jeg var 17 år gammel. <laughs> fedt nok. Hvor jeg lagde ting ud, og ja. så lagde han det ud på sin Facebook, og så skrev han, det der, det er talent. Og det har han aldrig gjort for nogen andre, nogensinde. Så der, nice. det fuckede mig fuldstændig op, så holder jeg op med at lave kunst. <laughs> det var simpelthen på meget, <laughs> <laughs> meget pres. Jeg har allerede klaret ja. den. <laughs> så, altså så Jeg tegner stadig lidt og sådan noget, men jeg kunne ikke se nogen af de ting, jeg har lavet som kunst mm. længere, hvorfor der følte at jeg lavede kunst. Og jeg tror også, at det der med at lave kunst, det handler meget om, at man har en eller anden form for intention i det. Mm. Altså hvis du følte, sidder og laver noget, og du føler det er kunst, så er det sikkert kunst. Mm. Men jeg, jeg kan også godt tænke, at det er måske er noget andres mening. Hvis der, er nogen, der hvis du laver noget, og der er nogen, der siger, at det er kunst, så er det nok kunst, fordi nogle andre, der har sagt det. er ligesom det der med... Det er en lille hvis du kalder dig selv for et geni. Men hvis nogen andre siger det, så er det meget fedt.
0: Ja, altså, men, jeg, men jeg, tror, jeg tror, det ikke godt. Ja, det kunne jeg da forestille mig, hvis der lige pludselig er en eller anden stor kanon, der begynder at rose en. Så kommer det op i ens hoved, når man laver noget kreativt, i stedet for at det er bare er noget, man gør for at
1: gøre det. Jamen, jeg har leget jo bare af ja, og lige pludselig så kunne jeg ikke lege eksperimentere længere. Nej. Men jeg fortsatte lidt med det, og så begyndte jeg at rappe du ved i stedet for. Mm. Og også du rapper, rapper
0: ret spredt, nogle ret fede tekster. Ja, det vil jeg sige, ja. det jeg har hørt.
1: <laughs> um, og så, altså jeg ikke, jeg rigtig meget tjal da jeg var ung, mm. øhm, og så... Og det var ikke godt for dig? Det var det ikke. Jeg, kunne se, jeg kunne se, at jeg slet ikke kan tåle hans altså jeg bliver fuldstændig sådan suicidal af det, mm. jeg bliver sindssyg af det. Mm. Altså, og jeg har virkelig også bare glorificeret selvmord meget, jeg havde vildt mange selvmordstanker da jeg var ung, og det er fucking plat det her, øh, men jeg havde lavet en selvmordspakke med mig selv. Jeg tænkte, når jeg er 21, hvis det ikke er bedre der, så tager jeg mit eget liv. Jeg tror ikke, jeg har Jeg synes jeg ikke, det er p-. hvorfor er det plat? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke jeg har lavet det rigtige stof. Jeg tror ikke jeg vil være i stand til at gøre det. Tidt, når jeg selvfølgelig at komme tæt på det, sådan tankemæssigt, så så jeg altid min mor der bare stod og græd ved min gravsten, mm. og så gik jeg tilbage fra det. Men jeg glorificeret det så meget, og jeg tænkte så meget, sådan jeg kan jo også bare blive fri lige nu. Mm. Jeg kan få det hele til at stoppe. Og det var der noget ekstrem beroligende, og det har også fået mig til at reflektere ekstremt meget over døden, og det har gjort at jeg har fået et meget mere afslappet forhold til det, fordi jeg har det så længe, og så meget dødsløst på en eller ja, anden måde, ja.
0: Det var også ja. altså, jeg kan få hvis man virkelig har det mørkt, og er det er skidt, så er det der, det er jo virkelig sådan den, den, den sidste vej til frihed i en eller anden forstand. Og det der med, det der med man faktisk har muligheden for me, som menneske til at øh,
2: ja Der var en læge, der at sagde at til mig, at jeg fornudte at ære astma.
1: Så var der en læge, der sagde til mig, du dør inden for syv år, hvis du ikke noget ryge. Så begyndte jeg at ryge, så, jeg, så kan jeg, kan jeg det sådan der. Ja,
0: okay. Så, så noget, noget selvdestruktivt der. Han tog
1: fejl. Jeg har været meget selvdestruktiv gennem min navn og det vil jeg også gerne komme over til. Altså mm. jeg tror sådan... Det, der ændrede i forhold til det der med den der selvmordspagt, det var, at jeg prøvede dem, dem af for første gang. Mm. Og det var der, hvor jeg begyndte tror. Jeg. Det var det første, sådan, Ej, okay, jeg var kunne ind som 17 årig men det gav mig ikke så meget. Nej. Men da jeg prøvede dem, dem af for første gang, så fik jeg lov til at opleve, hvordan det var at være lykkelig. Og så tænkte jeg, hvis jeg kan være lykkelig i det her øjeblik på det her, mm. så kan jeg fandme mig også godt være det uden. Mm. Og det satte en eller anden positiv forandring mm. g- i gang ind i ved... Så det viste en mulighed. Ja. Ja. Og jeg var virkelig da jeg var ung, der var jeg så håbløs til kvinder. Altså. Mm. Det var virkelig, og det begyndte også at vende, der var sådan 20-21 år. Jeg var mange år, så var jeg sådan, der var hvor Hvornår jeg, var det, du prøvede at dæmme det med det? der? det? var sådan 20-21 ja. år, tror ja. jeg. Og det var også, altså, jeg tror noget tid efter det, så jeg havde virkelig godt ville have en kæreste, da jeg var ung. Og jeg ville det alt for meget, du ved, Jeg var fucking, altså, jeg havde ikke noget, jeg kunne ikke finde noget af det der overhovedet. Um, og så endelig der kom til sådan et punkt hvor jeg var sådan fuck det der. Jeg har ikke brug for det. Så en måned senere så havde han kæreste. Mm. Hvor det er sådan det der med som ligesom vi også har snakket om det var kunsten mere at, at prøve. Man skal ville ting, men ikke for meget. Du ved, mm. det skal være ligesom det der med at ligesom det der med at lege med kunsten, som mm. vi snakkede om tidligere. Det var også mm. så det men der er ikke det der med jeg skal blive en kæmpe stor kunstner. Det er det der med der er den der ærlige lyst og intention til at gøre det. Man gør det bare for at gøre det. Ja. Bare handlingen rent i sig selv. Mm. Um, og så tror jeg bare det eskalerede der med stoffer efter det. Så begyndte jeg at tage LSD og alle mulige ting, ikke? Og så begyndte okay. Jeg noget? Ja.
0: Bare, bare fordi noget? Var det sådan måske sådan lidt, der du havde den her oplevelse med MDMA, og så var der et eller andet i dig, der tænkte, at det i stofferne svaret ligger? Nej. Nej, okay.
1: Jeg tror bare, at altså, jeg var virkelig interesseret i det der med, at, hvordan bevidstheden forandrer. Mm. Jeg var sådan fuldstændig frygteløs over for det, for jeg jo ligeglad, hvad der skete med mig selv, fordi jeg et eller andet sted kan stadig godt vel dø, men ikke vil være mm. den aktive del i, at det skete. Så jeg ja. har lidt ligesom, jeg har bare prøvet alt muligt, uden at være bange for, at... Der ville ske noget, fordi hvis der skete noget, så vil det jo egentlig være noget, jeg godt ville have på en måde, ikke? Altså jeg tror først, det er, altså, måske har jeg sluppet de der selvmordstanker for et par år siden, ikke? Men mm. det har altid sådan, altså, det har været der i mange år, du ved ikke? Øhm, både på en god måde og en dårlig måde. Så, så på et, et eller. eller andet tidspunkt, så gik
0: det fra efter en masse så gik det fra at tænke på det hurtige selvmord, til det langsomme, med bare kørt den ud med en masse stoffer og ja, 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 ja. Klub ja. 27. <laughs> ja.
1: <laughs> så det. Øhm, og så begyndte jeg også at hænge ud med alle de mærkelige typer, altså, Øhm, mødte en på Roskilde øh, som var pusher og blev venner med ham og det var sygt og jeg kendte ham næsten ikke vi havde lidt taget til de samme fester og sådan noget der og så havde jeg i 2016 der havde jeg sat sig kroner på at Trump ville vinde og det var bare sådan fucking Bjørn du er fucking idiot altså det er noget vindet og sådan noget der øhm, og så vandt han og så tog jeg til Amsterdam med ham der og så tog vi ned til sådan et, øh, et squat, og boede på sådan en besat skole dernede, har de sådan nogle lov, hvor sådan, hvis du har taget en bygning, så må du godt bo der. De har lige været første del af en retssag i forhold til at sådan betale øh, bare betale regningerne, og så kan de godt bo der. Mm. Og det var bare helt fuck det der squat der, så folk var bare på stopper hele tiden. Og, men det var også meget hyggeligt, så er der sådan vegansk mad, vi mad sammen og sådan noget der. Der boede sådan et teknosquat, der hedder Nimatek, og hvor der var sådan en hel sindssyfyr, der var afhængig af GHB. Og hvis der var nogen, der nævnte GHB, så kunne der bare at smadre ting og sådan noget der. Bare vilde typer. Altså, lige Hvornår, Han, var, jeg, hvornår var du der? Jeg 2016. 2016. Ud, så hang jeg bare med, at jeg blev bare kom hurtigt ind i sådan en gruppe pusher, for jeg synes, det der mennesker er spændende. Jeg synes, mennesker, der lever på alternative livsmåder, det er spændende. Jeg tror også, det der med, at jeg rappede, det er så platt det her. Og på grænsen. Men jeg tror, at der er mange rappere, der, øh, der, der begynder at lave kriminelle ting, fordi de godt vil lave rap, hvor det er sådan... Jeg har aldrig skrevet om kriminelle ting. Jeg har aldrig skrevet om kriminalitet. Jeg har aldrig skrevet om altså gangster rap Men jeg, jeg, har alligevel, jeg tror alligevel, at jeg... Jeg drejede mig til den der livsstil. Er det mm. frie liv? Og det der med at ikke at give en fuck. Det var, mm. øhm, der er vel okay. også
0: noget selvdestruktivt i det? 100%. Ja. Altså, jeg
1: søgte bare den vej. Ja. Altså, det, var også bare, det var skræmmende. Mm. Altså, øhm, vi tog til en rigtig fed hiphop-koncert. der var med nogle britter, jeg rigtig godt kan lide. Øhm. Men øh, det var underligt lige, der kom. Så stod vi ud af en bus, og så kom vi over til sådan en pusher-type. Der var sådan en 17-årig kingpin. der bare Jeg har aldrig set så meget cannabis i mit liv. Ikke? Jeg tror, der lå 100 kg rundt omkring på gulvet. Øh, og han var bare sådan... Folk gav ham bare has, eller cannabis for beskyttelse. Og så havde vi snakket med ham, fik noget af dem af og sådan noget der. Lige da vi ankom, <laughs> ankommet, gør du sådan et lille skur i baggården til en kæmpe stor lægeklinik, som hans forældre er Og så så vi snakker med ham, og så sidder han bare på og snakker om sådan der, han godt kunne tænke sig at prøve at skære mennesker op, for at se, hvordan det har bare splittet dem fuldstændig af. Og sådan noget. Oh, <laughs> fuldstændig man. sindssyge typer. Og så... Jeg kan jo ikke sige, hvem nogle af nej, de her nej, nej, mennesker det, er. Nej. Men så skulle vi også til en eller anden fucking fest, hvor det bare var sådan en besat skole, du ved. Og ham der, føreren, han var bare helt væk på ketamin, ikke? Og jeg troede, at jeg, var, og jeg var sådan der, det skal jeg jo ikke gøre der. det, det er fucking dumt. Jeg gad bare ikke, jeg var bare, jeg, jeg ville ikke virke sådan en little bitch. Du ved, så jeg var bare sådan, jeg tog bare med, og det var bare fucking nøjernede. Jeg kørte bare sådan fucking 100, jeg ved ikke hvor mange kilometer på motorvejen helt væk på ketamin, ikke?
0: Er, det, er det ikke også svært i sådan et miljø der, altså sådan, der er på et eller andet tidspunkt, der, der skal du vel rigtig give slip på dine egne grænser? Fordi de bliver sat af andre. Du kan jo ikke, 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 ikke sige, at det her, det, det, kan, det, det skal jeg ikke være med til.
1: Det, det kunne jeg godt lide. Jeg tror, det kommer an på, hvad det er. Jeg blev ikke medlem af banditter, nej, Det nej. var mere noget med en lille, meget sådan uafhængig bande. Ja. På en eller anden måde, som ja. jeg lidt blev en del af. Ja. Jeg er lidt blevet en eller anden form for filibus. Mm. Øhm, men det var meget bizart, at vi kom over til den der skole der. Det var også første gang, jeg prøvede ketamin. Der var jeg sådan, hvad fanden det her? Og selvfølgelig danset, og så, mm. den, så sad, som om mine fødder sidder faste i gulvet. Og så tog en streg til, og så fik jeg mit første k min første oplevelse, hvor jeg lå og så sådan ind i intetheden, du ved ikke? Og så åbnede det så sådan 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 øje. Og jeg tænkte på det der lød måske prætentiøst der, men jeg tænkte på det der, I stared into the abyss, and the abyss stared back at me. Altså mm. så sådan en intethed, kigger mig i øjnene, mm. og så så jeg min egen død, du ved at vi kørte den der bil på motorvejen, og så ramte vi ind i nogle andre, du ved bare. Altså øh, vores kroppe blev bare knust og blødt Og så er det bare sådan en lille dreng der sidder sådan, Med sådan en plymobil, du ved, Men i biler og bare kører dem frem og tilbage sådan, du ved, Ind i hinanden Og så tager han min krop ud af den der bil der Og så piller han min arm og mine ben af Og lægger mig ned en æske Og så går han igennem nogle rum og kommer til sådan en hal, Hvor der er fucking mange æsker Det minder om det der i Indiana Jones Det er som om det var alle mennesker der nogensinde har levet at deres liv blev bevaret der Og så tog han min krop Åbnede en anden æske Og lagde min æske ned Sammen med nogle andre æsker og Det var som om det var hver eneste menneske Der nogensinde led Og så oh, man. Og jeg tror der er mange Watch. mennesker Der vil finde det oplevelse Ekstremt skræmmende Men jeg synes bare det er spændende du ved. Jeg vil jo gerne lave kreative ting Så jeg leder ud i det der ting der. Jeg, gerne, jeg har skubbet det der grænser så meget Fordi jeg led efter et eller andet Jeg havde så meget den der overbevisning Om at sådan, hvis jeg lider Så laver jeg fandme god kunst Ja, og det er jo tit,
0: er det ikke også tit, men det er jo tit sådan en historie, der er, i, blandt, der er mange kreative mennesker, der er svært, og især nogle store, øh, kendte nogen, som har svært ved at give, fat, svæ- give slip på deres lidelse, fordi de bange for at så ryger. Det kreative jo også. Ja. Men, men, jeg, men jeg tænkte lige på noget i forhold til det her med, at du kører det her vilde liv, eller har kørt det her vilde liv, ikke, på det tidspunkt, og, og så havde du også haft den her, noget som du beskriver som en hashycoaster, altså var, var du på intet tidspunkt, bange for hvad de her stoffer kunne gøre ved dig? Det,
1: det tror jeg ikke. Nej. Altså fordi jeg havde lyst til at altså jeg tror jeg har haft sådan en Hvis lidelsen driver dig ud over kanten så er det hvad der, hvad der sker? Jamen jeg tænkte hvis jeg hvis jeg dør for at lave god kunst så må det være prisen det er fint. Du ved ikke hvor jeg tror nu her altså hvor jeg er et meget mere positivt sted i mit liv der tror jeg at du kan sagtens lave noget der lige så godt og være glad samtidig. Mm. Fordi, og jeg er taknemmelig for at jeg er Øh, har fået en eller anden dybde som person, på grund af alle de oplevelser, jeg har haft, fordi det gør, at jeg måske kan lidt sætte mig i det der sted, og arbejde med de der ting, uden at nødvendigvis være i det. Ikke?
0: Ja, du ved, dit liv er i hvert fald gjort på, efter, som det lyder, at du er kommet i kontakt med dit mørke. Ja, det er <laughs> jeg. Ja, det er der måske mange, der ikke får privilegiet af i en eller anden. Ja. Altså, det, er sådan rigtigt, det er sådan en øh, blessing in disguise. Altså, det, er sådan, man, det, det ligner lort, men du kan vende sådan nogle slemme ting, og har mødt mørket, måske til noget positivt. Men Det kan når man, man, kommer længere det kan man
1: hen. først tænke, når man har det godt igen. Lige præcis. Ja. Lige, det, så, det ved jeg godt. Når man er i det, så, øh, det, jeg snakker til dig nu. Men, ja, 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 men ja. et eller andet sted har jeg også, jeg har jo haft det fucking sjovt. Ja. Altså, det har været vildt, og det var jo det at gøre, jeg ville jo godt leve et, li- et vildt liv. Jeg vil gerne ud i faren, fordi jeg har været så overbeskyttet. Jeg tror, der er så mange... Øh, altså, min mor har gjort et fantastisk arbejde, jeg elsker hende fucking højt. Mm. Men jeg tror, der er mange mødre i moderne tider, der overbeskytter deres børn fuldstændig. Og vi skal ud mm. og kravle nogle tre og slå, Det fik jeg også lov til. Men, man skal ud i noget, man skal ud og overkomme noget for at blive et stærkt og et f- altså fantastisk menneske. Ikke? Mm. Um, og det tror jeg lidt, jeg følte, jeg havde manglet. Og det er også min egen skyld på en eller anden måde, fordi jeg brugte også den der depression til noget, som en undskyldning for at få lov til at spille computer. Ikke? Mm. Altså jeg gjorde det værre end det er, jeg hævede på ulykken, så jeg kunne have det dårligt, så jeg kunne slippe for at tage i skole og gøre det, jeg egentlig havde lyst til. De seneste mange år af mit liv, der har jeg gjort alt, hvad jeg bare havde lyst til hele tiden. Mm. Altså jeg er ekstremt lystdrevet væsen. Ikke? Nu mm. prøver jeg meget at blive disciplineret menneske, fordi jeg har været styret af lyster. Eller en en fange af det Hvor nu her, der tænker jeg, at hvis jeg Er disciplineret, så har jeg rent faktisk frihed Så Altså, jeg har sgu aldrig Altså været med til sådan nogle voldelige ting I forhold til det der, jeg har måske bare lavet nogle små opgaver For de der typer der Og holdt nogle stoffer Og solgt nogle stoffer Og jeg vil virkelig gerne lave vær- altså Danmarks ærligste podcast. Jeg er lidt bekymret for at sende det her ud, for jeg ved ikke, hvordan fuck det kan påvirke, men jeg føler bare, at der er en eller anden historie inde i mig, jeg med tror, at noget, der er fuldstændig galt og, og sådan noget godt. Ja, det, er fordi det er jo ikke, altså... Det er det et andet sted i dag. Ja, altså det er jo begrænset, hvor meget af nu, ikke? jeg bryder loven nu, jeg rydde en mm-hmm. joint en gang imellem, men mm-hmm. det var øh...
0: ja. Hvad hedder det... Øh... Hvornår begyndte... Det der, men, så du har så fortalte lidt om, at du tog sådan stoffer til fester og sådan noget der, men... Jeg ved jo også, at det, at det, at det gik vildere, for når begyndte det at blive sådan en, en større del af dit liv.
1: Altså tænker du bare sådan at det var altså misbrug eller ja, det der med ja. gode ting? Altså jeg havde for eksempel på et som bare måske f- også
0: allerede inden der hvor måske man ikke er helt sikker på det misbrug nu, men bare det begynder at eskalere.
1: Altså jeg plejede at lave jokes som sådan har jeg er junkie et eller andet, du ved, ikke? Mm. hvor det er sådan, et, sådan det der med der kommer. Jeg ikke faktisk noget op, men man joker bare omkring det. Og at, du mm. ved, jeg følte allerede misbrugt, altså begynder at ryge, der og 15 år gammel, og så begynder jeg at det ret kort tid efter det. Og så var det ligesom bare, at det var federe til stoffer end at ryge chal, Eller så har man gjort det hele. Øhm, men altså, jeg tror, det har været forskellige perioder. Altså, jeg kan huske en gang, hvor jeg at jeg holdt to kilo amfetamin for nogen. Ikke? Og så havde det bare min fryser. Og så, øh, så tog jeg bare at så meget af det, jeg havde lyst til. Ikke? Altså, du ved, Og når jeg vågnede om morgenen, så var det bare lige at døbe en kniv i, så lige noget i kaften, og så var dagen ligesom i gang. Ikke? Og det bliver man også. Altså, man bliver lidt aggressiv øh, øh, ja. og parner ud af det. Og ja. jeg har også gjort nogle fuldstændig sindssyge ting, jeg malede på et tidspunkt. Det tror jeg, har sagt til dig, men jeg malede 30 gram amputamin ind i væggen, så der er 6.000 kroner amputamin ind i min væg. Fordi jeg tænkte sådan, hvis politiet kommer, så, øhm, så smadrer det min væg, og så skal det give mig en ny væg. Ligesom sådan en practical joke eller sådan noget, hvor det, sådan, det er jo helt virkelighedsfjernet, ikke? Ja, så er paranoia en real, ja. så jeg sad jo også og tænkte sådan der, okay, shit, hvis politiet kommer, så får jeg sådan der 5 år eller, eller andet, ikke? Hvor mange år siden er det her? 4 år siden, tror jeg. Så det tog noget tid, og der var så mange gange, hvor jeg havde lyst til at træde tilbage fra det, ikke? Fordi der skete nogen, der var, der var sådan en type, der var vel et smule kilo has om måneden igennem. Jeg kan ikke sige, hvor igennem. Hvad? Nej, nej. Man havde nogle biler i hvert fald, ja. ikke? Um, Og der var bare sådan, fuck, det sker jeg ikke. Du ved, nogen gange er der bare der så mange dumme ting, og så jeg skal fucking ikke. Og så det var, så tager man til fest med nogle gutter, og så kommer man hjem til en morgenfest, og så sidder man og bare snakker om alle mulige fuldstændig sindssyge idéer. Altså, jeg fik fuldstændig sådan en så bare og så Tidligere på dagen, jeg skal ikke være med der det her længere, så slutningen var aften så sådan, altså, vi skal lave et stop-imperie Og så undrigt at sidde med de der typer, altså, for nogle af dem, det er, jo sådan, det er nogle grove drenge ikke? Mm. Altså, øh, Og jeg tror også, jeg var lidt, lidt bange nogle gange Altså jeg har også virkelig været flabet over for nogle gange, hvor jeg kan mærke sådan, okay du tager det til en grænse, hvor jeg har sådan, lige vil få Men det, 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 sådan,
0: det lyder også som om du, altså, du i alt, alt hvad du har fortalt, så lyder det, så lyder det lidt som om du søger det
1: Ja ja, jeg har søgt faren ja. øh, og det destruktiviteten, altså jeg tror, der er nogle mennesker, der ligesom har en lyst, den der dødslyst, som Freud også snakker om, ikke? Mm-hmm. Altså, eller en eller anden indre drivkraft, der er destruktiv, hvor man har lyst til at ødelægge sig selv, fordi verden virker så absurd, at øh, man ikke har lyst til at tage del i det, eller sådan? Ja, igen,
0: det er også den eksistentialistiske e- med, at øh, hvis man ikke giver verden mening, så har den ikke nogen mening, og så bliver det bare måske lidt nihilistisk, og så kan det være lidt lige meget, og så skal der bare... Og så altså, måske den mening, man får lavet, den får, finder man i nogle dårlige ting. Man finder måske den mening, man i livet ved at, at søge nogle ekstreme oplevelser og tilstande ved for eksempel at lave småkriminalitet eller hænge ud med nogle syrede typer og tage en masse stoffer og sådan noget der.
1: Jeg tror også, det er en meget naturlig reaktion mm, på det der med 100. meningsløsheden og at søge meningsløs nyde til. Ja. Det der med, at så det jeg at lære det der med at godt kunne finde ud af kvinder og så begynder der at blive sådan noget med at et eller andet sted, seksuelle erobringer blev en form for sådan bekræftelse på, mm. at jeg eksisterede. Eller sådan, så havde jeg det godt med mig selv over det, hvor det var også fucking usundt. Jeg tror også, jeg har været sådan altså lidt afsehængig af sex, eller du ved lidt sådan... Jeg tror ikke, jeg tænker på kvinder som objekter, men jeg har i hvert fald brugt dem på en forkert måde. Ja, altså, brugt dem til foranerkendelse. Ja. ja. Øhm, så Men jeg, jeg ved ikke, jeg tror, det begyndte at ligesom for alvor rigtig vende efter sådan altså nogle psykedeliske oplevelser, men også efter at begynder at tage ayahuasca, der startede noget ind i mig. Jeg tror sådan, men, ja. men der må have der må været et punkt, inden at du vælger at begynde at tage ayahuasca,
0: hvor der er, altså fordi man, jeg tænker, at den idé om virkelig at gå ind til noget, der kan være så transformativt, som du nok også har vidst, der må ligge noget før det, der gør, at du ligesom er vågnet op til, at der er noget, der skal være anderledes i dit liv, tænker jeg.
1: Altså jeg tror meget, jeg har søgt sandhed og søgt dybde, og det der med at eksponere med sin
0: det lyder nemlig, det lyder bare som om, at der også har været så meget, ka- altså, ja.
1: Men jeg, jeg tror altid, eller i lang tid, jeg har vægtet sandhed højt, du ved, også i, i i, også i forhold til kunst og sådan mm. nogle ting, for mm. jeg føler, at jo, jo mere sandt det er, jo bedre er det, mm. på en eller anden måde, mm. øhm, Men jeg ved ikke, jeg tror, at man egentlig gik ind til Eivarska første gang, men sådan, noget nu er der bare endnu en ting, jeg godt kan prøve. Okay. Jeg, havde ikke, jeg tror, jeg har brugt psykedeliske stoffer alt for regressionelt tidligere, ja. du ved. Og ja. selvfølgelig har jeg fået noget ud af det introspektive tanker, og det har rykket mig, men... Altså jeg føler lidt nogle af, at sådan, jeg tror, der er mange mennesker, der leder efter den der ene ting, hvor det er sådan, det kan, så vågner man op næste dag, og så er ens liv, sådan, du ved, så er det bare, bum, så gør man bare de ting, man godt vil, og sådan. Mm. Og det føler jeg lidt der er, jeg skal Ikke fordi det er mirakelkuren til alting. Men jeg tror efter jeg prøvede det, så satte det bare altså, noget i gang. Men Efter min anden oplevelse, der var jeg sådan. Jeg følte bare sådan en helhed inde i mig, jeg aldrig havde mærket før, hvor jeg ikke følte, jeg havde brug for noget andet end det, der var inde i mig selv. Ikke? Og så havde jeg bare lyst til at gøre det mere. Og efter den retrat, vi har været på, der er det jo sådan for alvor virkelig sådan ændrede. Nu skal sig? vi ikke prøve at tage dem igennem altså den
0: første rejse der. Ja. Kan du, kan du huske noget? Kan du hvad, hvad fik du ud af er det
1: var skete der op til alt muligt? Fortæl ja. mig hvad du lige husker. Altså det jeg kan huske primært for det, det var altså jeg jeg, jeg havde lidt sådan en, en gang imellem hvor at, altså, jeg var i et, i et meget øh, ustabilt forhold og så mm. nogle gange så blev jeg så såret at, og det var også der hvor min stopmesbro eskalerede Allermest når han blev så såret, at min følelse bare slukket fuldstændigt. Mm. der var og så blev hun fucking ked af det, fordi at, øh, at hun kunne ikke klare det. Det var helt kold følelsesmæssigt. Um, og jeg kunne ikke trøste hende, for det kan du ikke hvis du ikke har nogen følelser. Altså, det var ligesom at være psykopat eller, eller, eller. Ja. Jeg ved ikke om det er sådan psykopat, Der har det, men ingen empati. Men det satte sig i mig på en eller anden måde, så min følelse var begyndt at slukke så det blev gerne arbejde med. Så altså, første rejse handlede meget om at mærke ting. Altså, vi fik mærket meget rummet omkring mig, og jeg fik mærket noget ind i mig selv, og så var der en øh, ved siden af os. Så var det dit øh, det, det var, som, du,
0: men, men så, så du gik jo du gik ikke bare ind til det med, at du var lidt Endnu en sjov tur.
1: Jeg så har altid haft en intention indtil... med det der ayahuasca-rejse. Ja. Øhm, fordi det har fået at skuld. Ja okay, okay. <laughs> øhm, Eller har haft en forestilling af, skuld. skulle. Men det vidste jeg ikke, man skulle tidligere med psykiatrisk stoffer, Og så mærker jeg virkelig meget hende, hvor hun havde en virkelig hård rejse igennem. Og jeg kunne, kunne mærke sådan, det der med, hvor stor en størrelse følelser var. Og jeg kunne mærke det på sådan en uendelig måde. Det der med, hvor, hvor meget større det er, end, 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 øh, end vores kroppe. Du ved ikke, jeg så et billede af hende inde i mit hoved, hvor det var sådan... Altså... Begyndelsen til gråd, og hvor hans mund åbnede sig, så fløj der tusind fugle ud øh, på himlen. Og alle de der fugle, det var bare hendes store sorg, der står og svævede. Det var så meget større, end den krop, det nu er i. Ikke? Mm-hmm. Så jeg følte virkelig, at jeg fik lov til at bare mærke det hele. Jeg havde også en oplevelse tidligere, øh, rejsen før, hvor at, øh, jeg kunne mærke hele verdens lidelse. Øh, så jeg tror, det åbnede op noget i mig der. Øh, den anden rejse var klart mest sådan... Øh, meningsfuld Og det er, noget, det er noget af det største jeg har oplevet Det var altså, din intention var. der Og det der med at forstå hvor det destruktive kommer fra Og lære at ja. tæmme det Jeg, jeg tænker meget på det ligesom sådan en altså sådan stor sort hest Hvor jeg var bundet fast til den Og så rider man bare rundt og jeg vil gerne have fat i tøjlerne mm. Det var lidt den tanke jeg havde øhm. Og det startede egentlig med, at øh, i starten så, så jeg et eller andet med nogle kvinder, der gik rundt. Sådan, det, lignede, sådan, det var meget censur. Det lignede lidt det gamle Grækenland på en eller anden måde. Og, sådan, og jeg gik bare og tænkte i hvilket lang tid. sådan, det bliver rigtigt her. Og, sådan, og jeg kunne ikke komme igennem. Og sådan, og jeg var sådan, vi fik jo en, en ekstra stærkere i Vosker der. Og så var jeg sådan, jeg skal have en kop til. Mm. Så jeg sådan, det, du ligner ikke en, der har brug for det. Mm. Altså, jeg skal fucking af det, ellers så kommer jeg ikke igennem det her. Og så fik jeg den der kop til, og så lå jeg tænke tænkte i hvilket lang tid. Og så kom jeg tilbage til den følelse, jeg havde som barn, du, og når jeg, når jeg græd alene det der med sådan Verden er fucking ligeglad med mig. Der er ikke nogen, der elsker mig, der du ved, jeg har ikke lyst til at være her. Og det er ikke fordi, det er rigtigt, men det var bare sådan, jeg havde det, og jeg har haft mm. ondt af mig selv, og jeg har taget en offerposition så længe. Og det første, mit liv er først rigtig begyndt at ændre sig efter indsigtet. Jeg er ikke et fucking offer. Jeg kan kun redde mig selv. Jeg skal gøre noget ved det. Det er kun mm. mig, der kan fucking gøre noget ved det. Så det, det var indsigten, der kom der. Ja, det kommer ud fra det, og så fandt jeg ligesom ind til den her indre sorg, den her dybde, hvor jeg tror, det er der meget min kreative ting kommer fra, mit behov for kreativitet. Den her, mm. Jeg virkelig mærke den der så Jeg havde det som om, jeg holdt fast i sådan, en fuldstændig i på en eller anden måde, og der var bare sådan et, øh, bare sådan et mørk omkring mig, og jeg lå bare hulket i en time, eller sådan noget der, og virkelig mærkede, for jeg vidste, jeg skulle mærke den efter, mm-hmm. ikke og så tænkte jeg, okay, nu kan jeg eller ikke, lægge at hele dagen, og så var jeg sådan, jeg kunne mærke, at jeg havde brug for, at ligesom lukke af, og komme videre, og så kom der, en shaman over, og så rørte han ved mig, og så lukkede det bare af. Og så var jeg sådan, fuck, hvordan gjorde han det? <laughs> <laughs> og så var det sådan, så troede jeg lidt, at jeg var færdig for den, for den omgang. Men så gik det først for alt, hvor i gang. Du ved, jeg kunne se virkelig sådan stærke røde farver. Det var ligesom sådan mønstre. Jeg havde det som om, jeg var i en tunnel, eller ligesom jeg blev født på en eller anden måde. Jeg blev bare sådan presset og mast og skiltet, og jeg havde kvalme, og det drejede. Og på et eller andet måde havde det som om, at min krop var ved at gå i oplysning i jorden og kravlede insekter i min krop. Altså, det var virkelig sådan det f- det er noget af det mest ubehagelige, jeg har oplevet i hele mit liv, mm. du ved, i sådan, og det, jeg havde det, som om det varede flere timer. Mm. Øhm, <laughs> og så lige pludselig, så var det som om, jeg kom til enden af den der tunnel der, og så kom jeg ud af det, og så holdt alt den der lidelse op, og så kunne jeg bare mærke, den her indre styrke, eller sådan en maskulinitet, der bare sådan, inden i mig, du ved, ikke? Øh, hvor det var sådan, altså, øh, jeg stod i sådan en, øh, et kolosseum, du ved, altså, var i den der por, der havde et svær, og så var der det her base, på den anden side af døren, hvor sådan, at øh, jeg vidste, at jeg skulle kæmpe til døden, og jeg var klar til at dø. Jeg var helt frygtløs. Jeg var klar til at dø, fordi jeg troede på, at jeg var klar til at ofre mig. Jeg så i den position, som så mange andre mennesker, eller så mange andre mænd primært, tror jeg har stået i, hvor man er klar til at forsvare sit land, eller hvad det nu kan være, der er ikke nogen frygt. Man har ryggen i muren, og man er klar til at dø. Og så tror jeg mere, det var bare en øvelse i, at jeg skulle være klar til det der, og for så åbnede porten, og så blev jeg bare til det der bedste. Så kunne jeg se, at det galopere igennem, og mærke, det galopere op igennem skoven. Så var jeg op på et bjerg, du ved, og så Altså, jeg havde det som om, jeg var lige så stærkt som en gud. Jeg havde det som om, at jeg kunne bitch-slap søvs. Der var bare den her... Altså, jeg tog 70 armbøndinger eller sådan noget der. <laughs> du og så kom uh, sjamanen over til mig bagefter. Og så var han sådan... Spurgte, hvad der skete og sådan noget. Og så var jeg sådan, jeg kunne ikke klare det, men jeg var nødt til at klare det i forhold til det der tutur, jeg var gået igennem. Mm. Og så sagde han, hvad skete der så? Og så var jeg sådan, jeg blev til en mand. Og det var det, der skete der. Det var min fucking manddomsprøve. Mm. Du ved. Og så... Det den, jeg, har, den her, jeg har fundet den her utrolig stærke, store styrke, maskulin styrke inde i mig, og den er der stadig nu her. Mm. Den kommer op nogle gange, så kan folk med mærke du ved, her, og det er vi... bare der er noget der blev vækket indeni mig, og jeg har fundet jeg har det som om der er uendelig styrke og ressourcer inde i mig. Det er mm. nu her, ikke? Og det har ændret mit liv fuldstændig.
0: Ja. Men um. æ, så det, vi er faktisk lige sprunget til Sverige her. Ja. ja Nå, jeg, er, jeg,
1: troede, det var det, jeg troede det var det. vi skulle snakke. om det, kan være, det er fint. De første er ikke så vigtigt. Nej, altså, nej, okay, ikke det, jeg synes, det er ikke så vigtigt. jeg synes er er ja. Den her rejse for eksempel. Øhm.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, og det er f- fordi, at der sidder en teoretiker herovre. Men Sten Groff, han snakker om sådan noget af det, som han kortlagde med, sin, da, han, da han lavede alle sine lsd forsøg Han observerede også på sig selv, lavede en masse forsøger, var, var selv deltagere. Og så alle de her mennesker, og deres historie, de skulle altid tage en mandelager bagefter. Fordi mm. det er en god måde, ligesom du siger, dermed, det er meget sjovt, det der med, at du snakker om, at du lavede en kreativ udfordrelse. Så fik du som ligesom lukket noget noget den der smerte der eller hvad, der, der du fandt ud af at du godt kunne lide at være kreativ første gang du malede ja. et billede ikke? der kan være et eller andet i den der med at det men, men igennem de her observationer af alle de mennesker der hører deres fortællinger så kortler han det som man kalder for den prænetale fødsels, fødselsmatrix og det der som du snakker om med at være i en der tunnel, der hvor man falder fra hinanden og der, der er næsten et element af død i det fordi det, at du snakker selv om ormene der kravler igennem dig og sådan noget, alt er ubehageligt og ulækkert det, som han snakker om, groft, det er, at det er anden stadie af fødselsmatrixen. Den f- det første stadie, der svæver man i sådan, du ved, kærlighed, ind i mors mave og alt er godt. Ikke? Anden stadie, der er du i fødselskanalen, og den kramper og den smækker. Altså, den er, det er, prøv at forestille dig, hvad det bærer barn der der oplever det. Det er seriøst som om at dø. Det er, virkelig, det er kamp. Der er ikke noget der. Men, eller det er ikke engang kamp, fordi i tredje fase, der begynder du at kunne se åbning og lyset kom, kommer. Og der snakker han nemlig om, at den er, det er her heldemyten starter. for de barnet forstår, at der er en udvej der. Og nu skal den med have, ligesom der, altså ind i kolosseum, inden man går ind til, nu ved jeg, det er derude, jeg kæmper for mine værdier, for min ret til at være menneske, for mit ret til, du ved, min egen suverænitet eller et eller andet i den stil. Det er bare så sjovt at høre, at det er, også ligesom, det er ligesom om, at det er en anden struktur, som dig er os alle sammen. Du har bare du har oplevet den der. Men jeg havde også
1: den der helderejse vildt meget, mm. øhm, og det var også virkelig det er på en eller anden måde det største, jeg overkommet så efter det, så, øhm, så kom jeg til en eller anden form for paradis. Det var ligesom sådan på en anden planet. Mm. Altså paradis stammer fra ordet. Jeg tror, det er paradiso, der betyder have med mur. Mm. Øhm, men det var virkelig bare sådan smukke planter. Det var som om, der var flere måneder over himlen. Det var sådan planter fra et helt andet univers. Og så gik jeg rundt der og tænkte sådan det er her, hvor guderne hænger ud. Mm. Og jeg, det var så smukt, og jeg var bare så. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har oplevet så, meget, sådan, så mange rare følelser og så meget skønhed på en gang. Altså, og så var jeg bare der, og jeg følte mig som sådan en gud, og jeg sådan, så knipser og så skabte jeg et univers, og så knipser jeg fucking mange gange, og så tænkte jeg, jeg, nu kan jeg heller ikke skabe et univers, lige, så lige, øhm, og så er lige, så mødte jeg sådan ikke en, det hus, der lå du og knipsede, <lødder> <det der>. <lød> <lød> og så mødte jeg sådan en underlig mand, der havde sådan en stor hat, der gik ned over sit hoved, og det var lidt som om, at man var sådan en kontrollør i kosmos, der sådan lige skulle tjekke min billet, og så gav jeg ham et stykke papir med min taknemmelighed på, og så var han sådan, den god nok, så kom jeg igennem, og så så jeg lyset. Jeg tror det er det, alle religioner fortolker som Gud. Mm. Og så bukkede jeg i flere timer. Bedte og bukket og alt sådan noget der. Mm. Øh, og så efter jeg faldet lidt ned, så var der sådan en skøn kvinde, der sådan adede mig. Jeg havde det som om hun havde otte arme, og jeg bare sådan, du fucking, du har otte arme, du bare sådan Gud inde. Og så øh, jeg havde jeg virkelig meget som om det der mand, altså ligesom at få læst tusind godnat jeg stod op og ligge under sådan varmt til og føle sig tryg og elsket som barn. Og så sådan, lige pludselig så åbnet mit hjerte bare op, og så kunne jeg mærke, at var sådan født et hjerte til... Um, og så var det som om jeg bare Det åbnede bare fuldstændig Jeg kunne se Sådan alle sjælen i lokalet I den der have der de mødtes bare sådan Og smeltede sammen Og så gik de fra hinanden igen Og det føltes som sådan Det omvendt af et der Du ved Der mærker 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 en for livet For mm. evigt Men det var noget mm. virkelig Virkelig smukt mm. Og det var lidt der Hvor jeg kom op efter det Og Jeg ved det ikke Jeg tror bare jeg har en følelse af At øh, Alting kan lade sig gøre lige nu her Og at min drøm godt kan gå i opfølgelse Og jeg prøver virkelig hver dag ved, at ligge så i. Det jeg vil kan blive, altså, altså mit liv kan blive som det jeg godt vil, så jeg kan komme så tæt på mit ideal som muligt. Og jeg har det sådan, jeg er jo fortsat med de der kreative ting nu, går jeg på filmhøjskole, og jeg vil gerne være skuespiller, og vil lave det her podcast. og altså det er, sådan, det er det, jeg kan finde ud af, det er kreative ting. Mm. Og jeg tror ikke, jeg skal noget andet. Jeg tror, det er sådan et behov, hvor jeg er nødt til at gøre det. Hvis jeg ikke gør det, så begynder der at gå et eller andet galt ind i mig. Um, så jeg er nok bare meget sådan, en kreativ person, og det er det, jeg skal. Og fuck om det bliver til noget, fuck om jeg tjener penge, det handler bare om at gøre det.
0: Mm. Hvordan, øh... Lige for, måske for at skabe lidt kontekst omkring den her svære tur der. hvornår besluttede du altså hvad, Kan du fortælle det mere om turen? Hvornår du besluttede dig for det? Og hvad der, hvad det ellers indebar? Fordi det er jo meget mere end bare at... at drikke ayahuasca.
1: Jeg tror bare, efter en ceremoni, så tænker jeg, altså hver gang jeg tager ayahuasca, så jeg kunne mærke, sådan, hvor godt det har været for mig. Og der, jeg kunne mærke, at der er mere lære her. Der er mere hente her. Og mm. jeg tror sådan også, altså... Øh... Altså jeg havde jo, jeg havde ligesom misbrug med forskellige ting, kokain, amfetamin og, altså sådan, cannabis, ikke primært, du ved, så jeg tager alle mulige andre ting også, men jeg tror ikke, jeg havde stoppet med det, du ved, hvis jeg ikke havde taget i rasker. Jeg kan simpelthen ikke, jeg tror simpelthen ikke, at jeg var, der skete også en masse ting, der ledte til, at jeg stoppede, men jeg tror bare ikke, at den bølge af forandring, var sat i gang indeni i mig. Jeg tror, det har gjort sådan, at der har været sådan en gryde indeni i min bevidsthed af ting, der har været sådan, ved at øh, ligesom blive fordøjet. Altså alle mulige tanker mm. altså, som om en eller anden dag. Så kom det frem til en konklusion mm. og jeg tror, at det havde taget så meget længere ud, end Ayahuasca. Og det, jeg tror, at, altså jeg er så taknemmelig for, at jeg har prøvet det, for, at, at, og det er derfor, jeg godt vil have det her, at snakke om de her ting, og lave det her podcast, for jeg vil gerne have det her ud, fordi det har hjulpet mig så fucking meget. Og jeg tror, jeg havde været et helt andet sted, og et meget værre sted, hvis jeg ikke havde prøvet det. Mm. Altså jeg tror stadig, jeg har haft et misbrug, nogle gange. Mm. Og nu er det jo sådan, det ved jeg ikke, jeg har ikke taget coke i. 8 måneder, og jeg var et halvt år, i jeg drog tog sådan helt, et halvt år, hvor jeg bare ikke rørte noget som helst overhovedet. Um, og så prøvede jeg ligesom kokain nytårsaften, og så var jeg sådan, det skal jeg ikke det her. Så jeg gjort det siden nytår, og ikke taget NMA i over et år, og så har jeg ikke taget amfetamin i et halvt år. Jeg har det ikke sådan, jeg tror skulle jeg kommer nok til at tage amfetamin tre gange mere i mit liv, men altså det er ikke noget jeg skal sådan meget ind i. Mm. Mm. Så men jeg skal jeg læse en bog på et par timer.
0: Nå, sådan, lige få en, lidt energi. Kaffe på doping. Ja. Hvad hedder det? Øh... Nej, fordi jeg var jo også med på den tur der. Og ja, men det er måske det der... Er... Fordi det var magisk for mig på den tur der. Rejserne var en ting, men jeg synes det var... Øh... Ja, nu snakker vi om svært, så kan jeg måske også snakke også lige lidt med her. Men øh... jeg var pisse bange et par uger inden jeg skulle afsted. Og den gik over til at være nervøs, så blev det til øh, at være spændt, og så glædede jeg mig til sidst. Men jeg glædede mig nærmest først, da jeg satte mig ind i bilen og mødte nogle af de mennesker, jeg skulle være sammen med. Og jeg tror virkelig for mig, der var det lige så meget hele konteksten, og det der med at møde noget, som jeg måske lidt har søgt. Et sådan en, en sanga, et, et heldigt fællesskab i en eller anden art, hvor menneskerne de ikke er sammen på grund af en fælles interesse for udbold eller fordi de kommer i nogenlunde samme sociale lag eller fra samme økonomiske klasse eller et eller andet, men at det er et højere ideal som alle tilstræber og jeg synes det var, det var for mig var det sindssygt det, det var nærmest det der var mest transformativt for mig, det var at opleve det og opleve alle øvelserne og alle de ting der altså, hele ugen bare var skabt til at komme ned i sig selv, altså der gik jo ikke med mere end vi har været der i halvanden-to timer, så gik vi ind og lavede alle mulige øvelser, hvor vi virkelig skulle overskride grænser med hinanden. Mm. Øhm, og hele det der med, at man, at man lidt bevægede sig mod sandhed, det synes jeg bare var en, en vild kontekst. og Jeg tror også, det er derfor, at, at det, at det ligesom skaber muligheden for, at man faktisk kan få fordøjet en god del af de der oplevelser, er der altså, mens man er der. De falder lettere, lettere ned, fordi man får snakket om ting. Det der er sådan, nærmest en... Vi havde de der grupper, der vi snakkede i hver morgen, og man får, man får del ting, og man har ground som med yoga og meditation, og man har skoven og nogle dejlige mennesker omkring en, og ja, jeg synes bare, at, altså det, jeg tror virkelig, det er jo, det er jo lidt det, der meget, jeg så lige en, en artikel i dag med Naja Marie Ejt, som sviner manus ren lidt til, fordi manus ren, han er blevet lidt afsløret i at mikrodosere, fordi han har slået noget op i, inden på en af sådan en at det har været en game changer for ham og så sviner hun dem lidt til fordi at hendes søn prøvede svampe som 25-årig og fik en psykose og hoppede ud for fjerde sal altså han var ikke på svampe mens han hoppede ud på fjerde sal men han fik psykosen af svampene og jeg, sådan, jeg tror meget af det er det der igen som vi har snakket om før, men det der er den dårlige stofpraksis og her der var du bare i et miljø hvor der er mennesker der virkelig bare ville dig det bedste og facilitatorer, der er filk, altså de er så kompetente, øhm, og de øh, er så autentiske. Jeg synes, man får det, man der er heller ikke nogen, der, er ikke, der prøver at lægge skjult på, altså det, det er ikke, øh, der er ikke guru-syndrom. Det er, man får at vide, det er en selv, der skal lave arbejde, og de er der bare for at facilitere, og ja, jeg tror bare, at det, det er noget af det, der, der skaber rammerne, for at man kan få de gode oplevelser, som du har haft det transformative, og hvor det også kommer til, hvor det også bærer frugt, fordi at der også er rammerne til, til at integrere, og man netop har det her lidt heldige fællesskab, som man også kommer hjem med, andre mennesker, som man også ved, der er på den her, man er ikke alene på en eller anden tur, vi mødes efterfølgende, vi snakker, vi har startet det her podcast, altså alle de der små ting der, som gør, at man ligesom bliver mindet om, hvad det er for en rejse, man er på.
1: Ja, jeg synes også, det var et virkelig smukt sted, altså jeg ja. Tænk lidt, det er nok det, folk forestiller, at Kristiania var i 70'erne. Men er på 70'erne, der var sket jo også mange fucked up ting, hvor det var... Ja, det var ej, så smukt ikke, det var et fællesskab du ved. Jeg tror sgu ikke noget ligesom det, det tror jeg heller ikke nej. det var Men det er mere bare at Jeg tror der er mange der har haft sådan En idyll til <laughs> Det var godt i 70'erne Men det var bare det der med at Vi var jo Altså For alderen 25 til 60 nærmest ikke? Og Jeg havde dybe samtaler samtale Med alle Og mm. jeg holder stadig Virkelig meget af Hver eneste person der deltog Og det mm. var bare Min fordom blev bare Skrællet af Og man var så åben over For de her mennesker Og det var bare så mange Gode smukke øjeblikke sammen Altså jeg føler det Var måske den bedste uge I mit liv Altså jeg havde det bare Man har lyst til at blive der for evigt Selvom det vidste man godt man ikke kunne mm. Altså øhm. Og det jeg tror også det der er vigtigt Vi får vi skal større for Jeg har jo ikke fået lige så meget ud af det tidligere Fordi at Jeg har ikke vidst man skulle integrere oplevelser Jeg har ikke gjort det der med at Lægge så ned øh, og, I det rigtige rum Og tage Bind for øjnene Og søge indad Jeg har bare fucket rundt på LSD mm. Taget på A-bar altså. mm. <laughs> Fedt <laughs> Det var forfærdeligt. Ja, det kunne ja. være fandme. Men, godt øhm, og det er også virkelig det, vigtigt det der var. med det, det har vi sikkert snakket om før, men det der med at man gør det med de rigtige mennesker det rigtige sted, altså også på det rigtige tidspunkt, fordi det er også altså, der er ikke noget galt i at gøre det hvis du har det dårligt, for det kan jo også gøre at du arbejder med det, men det er jo meget godt at gøre at alligevel at den, når du er et sted der er stabilt.
0: Jeg tror også man skal virkelig være ærlig over. Jeg tror men det er jo igen vores rejser hen til de her ting har været meget. Jeg har, jeg har været meget. Jeg har aldrig rigtig, jeg har aldrig prøvet, altså er min næse er jomfru ikke? og jeg har også været rigtig glad for cannabis Og synes stadig det er fedt Det giver mig nogle gode ting Men sådan Jeg Jeg tog virkelig lang tids tilløb til at prøve psykedelika Første gang, det tog mig to år ja. Hvor jeg studerede og læste Og virkelig begyndte at få mig en spirituel praksis Og Fordi jeg bare havde en eller anden en dyb respekt for og, og, Nej, respekt Frygt, tror jeg Det, er skide det skræmte mig Helt vildt. Øhm, men jeg tror også bare, at det er vigtigt det der med, hvis man gerne jeg ser bare rigtig godt, at man minimerer sådan nogle historier, som det med Marie er Marie Ejts fordi det er jo forfærdeligt, og det er jo røvsørgeligt, og jeg skulle stå tilbage med det, det er jo lidt Og jeg tænker bare, at problemet er, når man spreder psykedelika, eller hvert andet stof, ud i en stor population, så vil der ske, dårlige ting, men jeg tror også bare det med, hvis man underviser om, at jeg mærker efter, og det er ikke for alle, og hvis du er virkelig, virkelig en skrøbelig en karakter, du har svært ved virkeligheden, og sådan noget der, altså, at, så kan det godt være, at det ikke er, at du skal lave dit forarbejde, rigtig, rigtig grundigt.
1: Det er også det der med, at det kan jo redde et menneskes liv, men det kan også ødelægge det, ikke? Ja. altså, ja. men jeg synes bare det er jævrigt, fordi alt kan jo slå dig et eller andet sted, ikke? Mm. men jeg tænker bare det der med, at. Jeg tror, det kan gøre så meget godt For så mange mennesker mm. Men der burde jo også være Ligesom det der Man er ved til at Så er der også Du skal jo fylde noget ud mm. Der er en masse ting Du må ikke være på Fucking lykkepiller Når du gør det du Nej for helvede Hvis du har mange Aldrig mennesker I din psykisk familie Eller mange familier Med psykiske sygdomme du ved, Så er det også lidt en risikogruppe, Hvis der ligger et eller andet Skizofreni latent Så kan det godt lige pludselig Gå i udbrud af det ikke? Ja. Der er ligesom Man bliver nødt til at tage Sine forholdsregler ja, Og det er også det der med, at der er jo ikke for alle der går vil prøve det, der er det jo ikke bare fordi de er måske os ligesom også at finder det rum, som vi har fundet, hvor vi kan gøre det, i hvor der er nogle ansvarlige og kompetente personer, der kan stå til rådighed, hvis det endelig går galt, og også måske det der med at man sørger for at til at starte med at man minimerer risikoen for at det går galt.
0: Ja, altså, jeg, jeg tror det er noget af det, som jeg er sådan lidt det der med at det ikke er, er legaliseret på, og så ikke når det ikke er legaliseret, så er der ikke nogen standarder, og vi har ikke vi har ikke kontrol over hvad der bliver gjort, så jeg er sådan der noget, det er noget det, jeg er lidt bekymret for. Der hvor vi, den facilitator, hvor vi har drukket ayahuasca, føler jeg virkelig, at der er en en respekt og en ærlighed, og at der bliver screenet, og der bliver sorteret fra, og der bliver det bliver gjort med omtanke. Det er ikke et land med, at ayahuasca har svaret på alt. Det er ikke den. Og det synes jeg virkelig er vigtigt. Hvor at når vi er i den her gråzone, så der er rigtig, rigtig mange, der bare kan begynde at facilitere forskellige ceremonier. Og øh, man skal spørge sig selv om, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man finder en... en hvis man, det er noget, man kunne tænke, så finder en facilitator, snakker med dem og finder ud af, om de har integritet. Altså, er, har, du, har du en god fornem, mavefornemmelse eller en dårlig mavefornemmelse, så gå dem altid med mavefornemmelsen, aldrig nogensinde. En gang imellem, så hører jeg om ceremonier, hvor folk, de ligger 30-50 mennesker i, lo- i et lokal, og bare drikker ayahuasca, og så er der facilitator på og sådan noget, men måske endda på en måde, hvor at personen selv kalder sig for shaman, eller øh, siger, at det er mig og min medicin, der helbreder og sådan noget. Det, jeg tror bare, det, det er der, hvor der også kan opstå noget farligt her, og jeg tror virkelig, det er vigtigt, at vi risikominimerer, fordi at jeg, jeg ser bare ikke, at, 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 at den her lette afstigmatisering, der alligevel er begyndt at finde sted, der bliver snakket mere om det, at, øh, at det bliver lukket ned, fordi der kommer for mange af de dårlige historier. Ja. Jeg tror virkelig, at vi alle sammen, hvis vi alle os, der, man, det gælder om at være voksen i det her,
1: man skal også tage også en... stoffer på en ansvarlig måde. Ja, jeg, tror, og jeg, tror, er, jeg tror også, at jeg, altså, jeg kan virkelig godt lide vores shaman. Jeg tror ikke, han omsætter sig selv som Nej, ah, det gør han, han sgu ikke. Men det gør han jeg, har han og, ja, ja, og det er også det, jeg godt kan lide være ham, fordi han holder fast i ydmygheden. Fordi han siger det der med, at han bliver ved med at tømme brækspanden. Fordi han ved godt, den der kraft med, altså når, du for, altså, når du er med til at forandre menneskers liv, så kan det fandme godt stige dig til hovedet. Ja. Og jeg tror også, jeg skal passe på mere, fordi jeg kan være meget hurtig til at være sådan, altså... Ikke fordi jeg siger direkte, at det er svaret til alting. Det har bare hjulpet mig så meget, ja. at jeg kan ikke lade være med at tænke, fuck, der er mange andre, der er gøre det her. Du kan ikke styre begejstring, for, jeg kan ikke der, begejstring jeg for det, og Nej. jeg tror det er godt, du er her, fordi at jeg er, altså, måske skal man lige lade være med at tage råd for mig. No, <laughs> at, at min, min, men det er mere jeg... i forhold til dermed, at, altså, det med, at det bliver nødt til at blive holdt i balance. Mm-hmm. Det har bare gjort så meget godt for mig, og derfor så tænker jeg, der er nogen, derude i samme situation for mig, hvor man har stagneret i en eller anden depression, og man har været i meningsløsheden, og hvor at man kunne finde ud til lyset igennem nogle af de her rejser.
0: Hmm. Øhm. Jeg synes også bare, og det er jo derfor, at jeg der, at jeg vil fucking gerne høre din historie, fordi jeg havde jo, jeg lå jo observeret der meget af, at mange af dine rejser lå bare kigget på dig og havde medfølelse med dig. og fordi hold kæft hvor gennemgik du nogle ting og sådan at få baggrundshistorien for hvad er det egentlig for nogle, hvad er det for et liv der har på en eller anden måde bragt dig til det punkt hvor du lå der og til det, hvor du er nu, det er jo alt sammen en del af den her historie, så det, jeg synes bare, det, som man kan, man kan lære af, det er jo også bare, at folks historie, og lytte til din rejse, og hvordan den førte dig til, at sidde her, og have de idealer, som du har, og forsøge at leve det liv, som du gerne vil leve, på en, når jeg, når jeg lytter til det, så er det en smuk måde, det er bare, det i sig selv, er noget, man godt kan lytte til. Ja.
1: Så, jeg har nok sprunget En del ting over Det er svært at I Så <laughs> ja, snakke med ja, i sit ja. liv Men Jeg tror også bare det der med At jeg vil bare godt have At der er nogen Hvis der er nogen Der er i min situation lige nu Eller Det var ikke nogen Der kender nogen der er der Det der med at, at Måske man kan høre fra nogen Der har haft det helt fucked up Og været helt håbløs At det kan fandme godt blive godt mm. Altså Fordi det, det tror jeg godt Det kan blive for alle Jeg ved bare ikke Altså ved ikke Psykodælige er jo ikke vejen for alle Men jeg tror bare der er en vej ud Og det er ikke selvmord du mm hvis jeg tror altid man har et valg jeg tror altid der er en løsning det kan godt være at det ikke ligger lige foran en men jeg ved det ikke altså jeg vil bare godt snakke om nogle af de her negative ting der skal i mit liv for det der med at få det ud at det kan fandme godt blive bedre og jeg har fandme altså jeg synes jeg har haft et godt liv mm. altså jeg er glad for alt hvad jeg har oplevet men der er også meget af det hvor jeg har haft det virkelig hårdt og det blev bedre mm. og, og det er bare det det handler om ja. altså jeg er bange for folk øh, tænker om og alle de her offer øh, ting um, men jeg har også meget taget den der offer på mig, og jeg tror, det er det, der var problemet, at jeg blev i det så længe, fordi at jeg så mig selv som et offer, og jeg så mig selv som om det skete bare for mig, og jeg har ikke noget valg, Du ved noget min mor. til, det er, at man vælger ikke, hvad der sker i livet for en, men man vælger selv, hvordan man reagerer. Og den, det er stoiske, sandt.
0: den stoiske øhm, attitude til livet.
1: Og det har virkelig givet mig meget, og jeg ja. føler, at selvom der er så mange eksterne faktorer, jeg ikke kan kontrollere, så kan jeg i hvert fald prøve at lære at styre mig selv.
0: Mm. Jeg tror, det som jeg har jeg er sådan lidt også hører, og det, jeg tror, det er derfor, du har den der begejstring, det virker lidt som om, og jeg er stadig, selvom man laver en podcast, der er spiritualitet, ordet det fucker stadig med mig, jeg synes, det er sådan lidt irriterende, for jeg tror, der er nogen, der allerede ligger på, når man bare siger ordet, <laughs> men, ja. øh, fuck nu det, nu bruger vi det, men jeg tror, det, for dig, det som, det lyder på mig som om, at, at det som, du egentlig har oplevet det, at du har åbnet op for det, dit spirituelle væsen på en eller anden måde, som du måske også går igennem kunsten, men sådan mere, at du har set den i en med nogle andre briller, og at den, det potentiale for at, at opleve trans, transcendens, og, 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 ikke, og ikke være fanget af ens historie om ens selv, og ens øh, historie om, at man er et offer, og at livet er hårdt, men at man oplever den her dybere forbundethed til et eller andet, og i, bare, bare i, i din situation, der er også bare den der dybere forbundethed til ens selv, til den der styrke, den der maskulinitet, for eksempel, den gode maskulinitet med at være den der del af manden, af den er sådan, helig maskulinitet hvor det er sådan, jeg har værdier, og jeg har idealer, og jeg har mit væsen, og det går jeg i døden for. Ja. At, 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 der der står jeg, og kan høre råbende, inden for Colosseum, og jeg er fucking klar til at gå ind, og gøre hvad fanden der skal gøres, for en ting er sikkert, de kommer ikke til at tage det nemt fra mig. Nej. Og den synes jeg bare, Bare at få den dybe forbindelse til det, i sådan, i sådan et liv, som du har levet, i sig selv, det lyder på, det lyder på mig som, at det er for at være en game changer Og om du får den igennem, psykedeliske stoffer, eller en hvilken som, and, anden, en, hvilken som helst anden ting. Vi lavede øh, workshop dernede, mm. sådan noget lidt eller holotropisk, men holotropisk, det var tre timer, det var en time, men hvor jeg kom i kontakt med os, faktisk he, vi havde vores ret. Vores tur til Sverige mindede mig om hinanden. Det var meget med, altså, vi havde i hvert fald bægtude den her med at Europa på verden på en eller anden eller at være kriger på en eller anden måde. Ja. Erobre vores egen verden, vores egne idealer og, og, og gøre det på en måde hvor man ikke var i offerrolle, hvor man ikke gemmer sig. Og det igen der det, det er noget man oplever. Det er ikke fordi det er aktu- aktualiseret nu, og det er jo ikke fordi det er blevet gjort, men det er bare dermed man, man 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 får et billede på sit ideal, og man ved hvad der er muligt. Og, og det tror jeg bare i sig selv er, er for sindssygt, og det fik jeg igennem sådan en der, hvor jeg jo virkelig bare, altså, jeg er en fucking blød fyr, måske langt hen ad vejen med i kontakt med min feminine side, altså med, med at være følsom, og, og de der ting, end jeg har måske, måske skubbet meget af det maskuline væk, den der øh, aggressivitet, den der øh, power, det, sådan maskuline power, og der der, jeg råbte, mand, og det var som om, jeg følte seriøst, at jeg skulle i krig, som ligesom med dig. Og øh, facilitatoren, han kom over til mig og tog fat i mig, og pressede mig ned mod madrassen, og der var ligesom, jeg bare havde uendelig kræft, så altså, selvom jeg lå ned mod madrassen, så fik jeg rejst mig op, og så smiler han sådan til mig, og sådan, du ved, han, det synes han er fedt, han prøver ligesom at igennem at lave noget kropsarbejde, og få aktiveret, få løs frigivet den energi, jeg skulle frigive, og min det var aggression, så han går over til mig igen, og prøver og skubber ned, og der tager jeg bare fat i og så kaster jeg bare med ham, ikke? <laughs> Og bare råber, og det der med, om det er psykedelika, om det er en åndedrætstur, og hvad fanden det er, om det kan også godt være øh, yoga, eller et eller andet, hvor du bliver presset ud ekstremt smerte, og skal bide dig igennem det, eller hvad fanden det kan være, men det der med at komme i kontakt med de her følelser, som vi mennesker er blevet født med, som ligger i vores natur, i vores krop, og i vores, hvad fanden vi nu er, i vores væsen, som vores, den verden, vi lever i i dag, afskærmer os fra. Fordi vi jo ikke, som, som du også snakket om før på et eller andet tidspunkt, der er med, at teknologien og vores altså teknologisk udvikling generelt udvikler sig hurtigere end mennesket. Og vi er stadig de dyr, som der på et tidspunkt var samler, samlere. Men nu lever vi i en verden, hvor at vi øh, er fucking pap-, pap-, pakket ind i bobleplast. Og jeg tror faktisk, at vi... Øh, vi er fremmedgjort for, hvad vi egentlig eller nu siger vi, det er jo også meget generaliserende, men, men der er en tendens til at være fremmedgjort for det, man egentlig er, fordi at vi ikke møder det, vi egentlig er, fordi vores, vores liv ikke udsætter os for de ting, så vi kan møde dem. Alle tingene. så hvad du møder aggression, men så møder du måske ikke dyb kærlighed og den der respekt for dine forældre. Og der er sådan et stort bredt spektrum af menneskelige oplevelser, og det er det, vi er. Og det er vigtigt, at vi har kontakt til dem. Det er jo det der med, som Junger snakker om, med at, at lave skyggearbejde. Altså at den måde, vi, vi bliver hele på, det er ved at belyse skyggerne med vores bevidsthed, og blive klar over, at de er der, for når vi er klar over, hvad, hvad, hvad der er af mulighed, så ved vi, hvad for et helvede vi skal gå væk fra, hvad for et ideal, vi skal gå, gå imod. Og det synes jeg, altså, fucking fedt, at du, at vi er, at jeg synes bare, det er så blæret, for jeg har jo kun mødt dig som en, den, du er nu, så det er jo helt sjovt for mig, at høre alle de historier, du har, at fortælle over sådan her, what the fuck? <laughs> <laughs> ja, hvad, hvad, hvad det var så? Du har fortalt om din første og den anden rejse. Hvad skete der så? Øhm?
1: Den tredje var man at være rolig. Altså, Udover at jeg måske gjorde noget lidt uansvarligt ved at gå udenfor at lave varme mm. øh, på ayahuasca mm. og slå jorden med mine knytnæver til de bløde. Men jeg følte bare, at den næste fik lag... du godt nok også at vide, at, ja, jeg fik øh, en skidballe, og det var også velfortjent, og det lærte jeg fandme også noget af. Altså, der kom øh. du i kontakt med noget, det kan jeg huske. Der kom i kontakt med noget, med, det var virkelig, fordi jeg mødte jo en... Han <laughs> så er det tilbage i skolen, så skal jeg lige lagt i seng, ikke? og der mødte jeg ligesom det der med at alle de autoriteter der har fået mig til at føle mig forkert så hvor det der med jeg tror negative følelser med én ting det kan gøre at du du har nogle kognitive schemaer hvor du sætter sig på andre ting så fx hvis man har mødt mange negative autoriteter så bliver alle autoriteter negative hvor mm. du har ikke et realistisk billede på det før du konfronterer det. Mm. det og så var jeg så på vildhed af Og så var sådan hvad fanden handler der om og så øh, tænkte jeg vildt langt til over det og så fandt jeg ud af det er det, det, det. Mm. og så kunne jeg lidt på en eller anden måde give slip på det og jeg tror mm. vi har alle sådan nogle små Knuder i vores bevidsthed Hvor der er sådan yeah. øh, Kognitiv dissonans Og ting der ikke øh, stemmer overens med virkeligheden Hvor det sådan Man har bare ikke dealet med det Eller sådan Det bliver bare noget negativt I ens hoved Og så holder man sig fra det mm. Og det er, også, det er jo også sådan En lille ting at overkomme Jeg tror vi bliver nødt til At lede efter ledelsen, men den, øh, altså Og lede efter ting Vi kan overkomme For jeg tænker det der med, at Hvis jeg selv vælger en lidelse Fx ved jeg træne hårdt Eller presse mig selv Jeg kan jo selv vælge Hvornår du stopper der Men når der en dag kommer En virkelig alvorlig tragedie I mit liv hvis jeg på ingen måde har forberedt mig på lidelse, eller ikke har overkommet noget, så er jeg jo slet ikke i stand til at håndtere det. Nej. Jeg bliver nødt til at overkomme, jeg bliver nødt til at lide men jeg kan selv vælge de der små lektioner i lidelse, og så kommer jeg til at være klar til det, eller mere klar til det, når det endelig kommer. Mm. Så, så kan man måske kæmpe sig igennem det, i sådan for at bare knække som menneske. Ikke?
0: Altså jeg, 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 har, jeg havde sådan en, det var i hvert fald grund til, at jeg selv startede på sådan, hvad skal man sige, sådan psykospirituel udvikling. Øhm. Og jeg tror faktisk generelt, at, at det er en god indstilling at gå ind til det med. Ikke fordi jeg skal, skal rose mig selv, men... Skal du da? Jeg synes bare, at, at, at det der med at forberede sig på den værste dag i sit liv, at det er... Det, er, hvis, hvis, det der er så fedt, det er, at du forbereder dig på den værste dag i dit liv, men det, der er biproduktet, det er at alle andre dage, de også måske bliver lidt bedre. Ja. Fordi hvis du kan, hvis du kan være mere til stede og være en bedre version dig, af dig selv, i dit, dit værste øjeblik, og du kan møde det, med en eller anden form for, ja, nærvær, altså bare være med det, ligesom når man er med nogen der dør, eller hvis man er, er i en, er i en eller anden svær konflikt med en partner, eller noget, noget der virkelig er svært, og så i stedet for at dyre over til bare at blive vred, og, og råbe og hinanden, så kunne være med det, og se, okay det, det, fucking, det er fucking hårdt, så det var virkelig, det har været, været min grund til at gå ind i det.
1: Den fik jeg også virkelig meget. Altså sådan, især også med det der sorg der, at jeg vidste, at jeg skulle være i den når mm. jeg mærkte det. Og det tror jeg også, at jeg tænkte efterårs alt, den der lidelse der, det der med at... Og det jeg gjorde også, jeg, jeg følte mig som en meget stærkere menneske bagefter, for jeg klarede noget, der var ulideligt. Ja. Yeah. Du ved, ikke? Øhm, og jeg tror også det der med, at hvis man bare, som du også siger, mærker efter og er i det, så kan man finde ud af, hvad det handler om. Så kan man lidt det ad, og så er noget, man kan lidt, måske pakke væk på en bedre måde, ikke? Mm. Eller ikke lade dit, altså, jeg er meget styret med mine følelser, ikke? men det er som rent positive følelser. Ja. Øhm, men hvis, altså, jeg tror bare, jeg har levet meget på sådan en måde, hvor det har været igennem ren eskapisme. Så snart der er kommet noget negativt op, så har jeg bare gjort det. Så har jeg spillet computer, eller så har jeg taget stoffer, eller så har jeg taget i byen, mm. eller øh, min kæreste, eller et eller andet. Ikke? Mm. I stedet for at være i det og mærke det, og jeg tror, det jo mere man pakker det væk, så bliver det som sådan en ting, der bare vokser ind i en. Ja. Sådan en usund træ. Ikke? Ja. Det der døde død træ, som skal brændes væk, som er herre Pedersen snakkede meget om.
0: Nå, no, Petersen. <laughs> ja. Men det, altså, det tror jeg rigtig, Jeg tror rigtig meget, at, at det der med afhængighed, det er jo, hvis vi tænker tit bare på stoffer, når vi snakker afhængighed, men alt, hvad vi gør, sådan obsessive, for, netop for, alt hvad vi gør, som bliver en eller anden form for en lille flugt, det er jo fordi, at vi, der er et eller andet, der er, mere, der er ubehageligt at være i. Det var en tomhed, eller en følelse af ikke at være god nok, eller dårlig selvværd, eller et eller andet, og så sætter man sig i stedet for Altså, vi gør det jo alle sammen, du ved. Så sidder man, der er lidt tomt i og så sidder jeg og scroller på min telefon, får de her små dopamin-rushes, fordi det føles lidt bedre. Og det gør det jo ikke engang, men altså, man prøver at finde et eller andet, der giver lidt mere mening, end at være med sig selv, og det er jo bare...
1: Så mister man sig selv.
0: Ja, og jeg tror bare, at det, er det også det der, du fortæller med, at, øhm, at du blev trukket ind der til en ceremoni der, fik at vide, at du skulle ligge der ned igen, og du mødte den der autoritet, det var også der, hvor man hvis, man, hvis man har den her tilgang til, når der dukker lidelse og noget mørkt op, at det i stedet for at blive noget, man sådan, øh, puster til og fodrer, og siger, at det er også for dårligt, eller et eller andet. Ikke? At hvis man i stedet for siger, okay hvad er det? at det er sådan en lille bevidsthedsklokke, der ringer omkring, her er der er noget, jeg skal være opmærksom på. Hvorfor øh, reagerer jeg sådan her? Og hvis man kigger på det, så kan du få ikke jo 100% lød sig om, det, at det er jo en eller anden form for noget skyggearbejde, du fik lavet der, hvor du lige pludselig forstod, du så, du forstod dit, dit had, eller din afstandstagen til autoriteter, den så du lige pludselig ud i verden. Og fordi du kiggede på det og konfronterede det, så kunne du få løst det, du fik oplyst det med din. Ja, du gjorde det lyst med din bevidsthed på en eller anden måde, fordi du faktisk, i stedet for at flygte fra det og bare fodre det og sige, det er noget, at det er også bare der er dem, der er nogle idioter, hvor fanden skal I fortælle mig, hvad jeg gør, i stedet for det, så at sige, okay, hvad er det egentlig i mig, der gør, at jeg har dig? Jeg, jeg,
1: jeg tror generelt på autoriteter, det er godt, at der er nogen, der bestemmer for, at der er orden i verden, mm. eller et samfund, og sådan mm. noget der. Men jeg er bare blevet ja, for kritisk over for det måske, for en til autotær. Jeg tænker på noget andet i forhold til det med mobiltelefoner, for jeg synes det er sjovt det der med, at når et misbrug er et tabu, så er det sådan noget helt andet, hvor man stiller ikke rigtig spørgsmålstegn på samme måde til lovlig misbrug. Mm. Hvor er det sådan nogle gange, så tænker jeg, at det er absurd, det der med, at man sidder i offentlig transport, eller når man har på højskole, der går op, lige pludselig sidder alle bare stiger ind i deres mobiltelefon, mm. hvor er det sådan, eller man kan mærke sådan rutinen eller vanen i det, og det synes jeg bare så mærkeligt, at Det er okay, eller det er som, hvis folk drikker meget. Altså hvis du drikker et par øl i hver det der med den der definition som misbrug som vi snakker om i går, men men hvis du kan få dit liv til at fungere på en eller anden måde, så har du ikke misbrug. Mm. Hvor det er, sådan, du går, altså jeg tror altså, personligt så har jeg misbrugt mange forskellige ting fra hele tiden, sådan om okay, så det der så tager noget af det her og så noget af det der og så noget af det der. Og så men der er også bare sådan noget kommer man ligesom igennem en dag, Men det er der stadig i morgen.
0: Prøv at tænke på bare sådan noget som reklamer i fjernsynet med med spil. Altså gambling reklamer, hvor meget hvor, hvor mange ting hvor mange menneskeliv har det ikke ødelagt i en eller anden grad eller familier har det ikke udelagt at folk de spiller for meget op, men det reklamerer jo bare for i fjernsynet eller øh, ved sådan nogle øh, som hvor mange, hvor meget øh, dum shopper som har vi har vi ikke øh, bidraget til med det så det er sådan, det er jo sådan lidt en, og alt sammen er en eller anden form for flugt og, og, jeg, og jeg tror lidt det som når om, når jeg snakker om psykospirituel udvikling så er det det der med at prøve at finde ned i prøve at at at, 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 at blive nysgerrig på sig selv og undersøge sig selv og finde ud af hvad for nogle ting holder mig fra at kunne være til stede lige her og nu på en måde hvor at jeg er på en eller anden måde i ro i øjeblikket hvor jeg ikke bliver forstyrret af at jeg måske har dårligt selvværd eller at jeg egentlig øh, føler mig lidt overset, eller hvad fanden det nu kan være, som gør, at man så begynder at lave en eller anden form for eskapisme, og, og flygte fra... Øh. Så jeg tror virkelig, det der med... Grunden til, at det ikke bare handler om, at jeg synes, at det, der, at det, det hedder psykospirituelt, det er fordi, jeg tror, at alt psykologisk arbejde, på en eller anden måde, er noget, der hjælper dig med den der... at blive bedre til at være mere forbundet. Og for mig, der er spiritualitet, det er forbundethed.
1: Men det er vel også en eller anden form for psykoterapi. Altså, jeg føler nogle gange sådan, at kernen depression, det er sådan meningsløshed, ikke? Mm. Og det der finder jeg, spiritualitet eller i psykedelika det være det der med at blive bedre til at tillægge ens liv en mening mm. eller at man har nogle meningsfulde oplevelser så kan man tage det med mm. um, og jeg er virkelig begyndt at, altså meget at tænke det der med bare at sætte pris på tingene på en helt anden måde det der med at jeg tager sådan tit så skriver jeg sådan om aftenen så lige fem minutter for hvad jeg er taknemmelig for eller det der med at jeg bare lige skriver jeg skriver jeg er taknemmelig for det jeg har uh, der er gode ting i vente mm. det, det skriver jeg igen og igen som sådan et underligt mantra men så tror jeg, at jeg, dejligt, jeg indstiller min hjerne på, at der kommer så at flere gode ting i mit liv, mm. og jeg har mange gode ting lige nu. Mm. Og det tror jeg sådan, jeg ved ikke, jeg har bare været ekstremt utaknemmelig, og det kan også være sådan noget, der har, det, det har jeg ligesom haft en masse skyldfølelse med. Fordi jeg ligesom er født det her, i det her land, og er født, øh, altså, et, altså det er jo en meget privilegeret position, jeg, jeg kan få en gratis uddannelse, ved jeg, jeg har fucket så meget op og der er ikke sket noget hvor mm. det er sådan i USA der skulle du bare fucke op en gang og så er dit liv udlagt, mm. altså du kan uh, hjælpe nogen der er blevet ramt af en bil og så bliver du savsøgt, fordi der skete noget med deres ryg ikke? Mm. hvor er det sådan her ja, der er, man skal virkelig fucke op hvis altså man får døg eller ja. det er virkelig galt. Ikke? men jeg
0: tænker ikke, ikke eller også selv i USA om, eller andre steder når livet er lort og man begynder at få den her lidt nihilistisk eller i hvert fald en depressiv tilgang til verden og oplevelse af verden at noget af det der jeg tror, at det, der ligger lidt i det eksistentielle problem, det er, at man også godt kan se... Nej, det, det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig bare, at man ser jo også alle de andre mennesker, og der er nogen, der løber rundt, og faktisk... Man ser, at der er muligheden for faktisk at have det fedt. Men jeg har det ikke fedt. Ja. Og det, 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 der er et eller andet der, en, en, som er sådan en eksistentiel kritik af ens egen håndtering af livet. Sådan, hvorfor, altså, hvad fanden sker der her? Og det er der, hvor at hvis, man skal, hvis man påtager sig den, så det er hvor man begynder at møde hvad skal man sige, det er der, hvor man begynder at arbejde i en eller anden grad, fordi det, som man så kommer til, det er måske det, som du også er kommet til, som er ganske naturligt, at man hopper i en offerrolle, og siger, livet gør det her mod mig. Ja. Og så kan, man lige pludselig, så kan man lige pludselig forsvare sin øh, depression, sin selvskade, sin øh, nihilisme, fordi, nå ja, altså, det er jo livet, der er noget fucking lort, jeg kan kigge omkring mig. Altså, øh, jeg har mødt meget lort i mit liv. Der er også du, altså, virkelig frit, er
1: der er frit på alle hylder, når det kommer til undskyldninger, mm. hvis man først tager det der på sig, mm. og jeg føler, sådan at Nå, ah, nu har jeg det dårligt, så kan jeg godt lige gøre det, og så man en, bliver man ved med at have en masse vaner, hvor man bare får det dårligere og dårligere, og mm. så bliver det undskyldning til vanen. Det er ligesom mm. sådan et positivt feedback-loop, ligesom med mm. alkohol, det der med, at når du drikker, så bliver du stiv, så får du det dårligt, når du begynder at få tømmermand, fordi, hvad der er ikke altså alkohol er på vej ud af det blod Så hvis du drikker mere, så får du det godt igen, hvor det er, sådan, det er jo bare uendeligt, hvor det er både medicinen, men det er også samtidig giften. Mm. Mm. Ved, ikke? Ja. Det, er fandme, de der...
0: det er godt sagt Sådan er det vel med alle, alle misbrug I en eller anden grad
1: Ja, når man først kommer i gang ja. Men der er jo bare onde cirkler Og svære at bryde mm. altså, Det er jo generelt svært med mønstre Og fuck det er stort Det der med at de der mennesker Hvor at for eksempel at Du kommer fra Hvis du har kommet fra en meget voldelig baggrund ikke? Og du ikke bliver voldelig selv Eller det der med at Hvis hele din familie ryger Og du ikke selv ryger Det der med at bryde de der mønstre Der har måske groet i dit stamtræ I flere generationer ikke?
0: Men det er det jeg synes Det synes jeg er lidt interessant Det der med Om, om du bliver knækket, eller om du bliver resilient i din barndom, eller om du reproducerer, eller om du går den anden modsatte vej. Jeg kan godt vide, hvad det er, der, hvad det er, der giver et, et barn, for eksempel, styrken. Det er jo en gang med sådan der, allerede børn, som tager vild valg, og som de kommer ud af svære familie, med, og tænker, okay, du er virkelig en mønsterbryder. Hvor jeg det, tror, der er noget, der det, er meget
1: afgørende, ved, hvor øh, for eksempel de første par år af dit liv, hvis du har haft det godt der, så opbygger du meget højere resiliens, end, end andre mennesker, der ikke har haft det. Mm. Altså, og det er jo sådan noget, jeg nemlig for det er at den første del af min barndom var fucking god. Mm. Den var fantastisk. Mm. Og det tror jeg også bare gjorde, at et eller andet sted, at jeg er blevet meget resilient. og jeg, har, jeg har, Ligesom alle andre mennesker i den her verden, så er jeg kommet igennem mange ting.
0: Måske, jeg tror det ikke også, det er vigtigt, det der med, at du har haft en god barndom. Sådan, så man lige, det er ligesom, du har haft oplevelsen af, hvad ja. det vil sige at have et godt liv, og du ved, at det er en mulighed. Hvor hvis det bare er fra dag i dag, så hvis du kun har levet i helvede, så ved du måske ikke, at, der, at himlen også findes.
1: Ja, men det er jo det samme, det der med, ligesom det der med at når du har været i helvede længe nok, så glemmer du himlen eksister. Det, ja. det er jo der, hvor jeg har været i forhold til ja. det andet, ikke? Ja. Men jeg tror der er mange mennesker, der er deprimeret, hvor hvis det har været depression, eller man har været deprimeret øh, i mange år, så glemmer man, hvordan det føles at være lykkelig. Mm. Og så, altså, når man ikke, når man glemmer noget, så, så kan jeg jo mere med at føle urealistisk, føles urealistisk, ja. eller sådan, som det ikke kan lade sig gøre igen. Mm. Og sådan havde jeg det meget selv i hvert fald.
0: Ja, så er der sgu ikke mere at komme efter, for i dag resten af afsnittet det får, eller den anden del af samtalen får, øh, får I senere. I dag der har jeg hørt Bjørn's historie, og jeg, jeg har lige lyttet den igennem også, og jeg, øh, her lige inden jeg har optaget den her outro, og jeg bare, vil bare lige give øh, respekt til Bjørn, fordi jeg synes, det er så stærkt, når man tør at springe ud som sig selv, og øh, vi, ofte så tænker at vi at springe ud som homoseksuel, eller et eller andet, at det er der, den er. Men ligesom en homoseksuel skal springe ud som sig selv og i sin seksualitet, så skal vi også ture springe ud som dem, vi er i al vores nuancer, og i, både i vores mørke og i vores lys. Og øhm, Det er sgu lidt en gave, når andre mennesker lægger sig selv ud for, for os, og når, når de åbner sig selv op og viser sig nøgen for os i alle deres nuancer, det det, Bjørn har gjort på det her, den her episode, og det er jeg pisse for, at han har gjort. Fordi at, øh, der er en masse ting, jeg kan spejle mig i, også selvom han lever et helt andet liv. Så det er, når der er et andet menneske, der virkelig åbner sig op og folder sig ud og, og viser sig selv. Jamen, så kan vi se, at der er noget fælles menneskeligt og vi kan lære hinanden. Og, øh, og det er det, man kan med sådan en samtale her, og det er det podcast, kan. Det er, at det kan ligesom udsætte os for en masse mennesker og derigennem kan vi møde en eller anden fælles med øh, menneskelighed, medmenneskelighed som forbinder os, også selvom at Bjørn har haft et helt andet liv end mig, og vi har haft et helt andet liv end dig derude. Så er der noget der er så fælles menneskeligt, noget som vi kan vi måske kan definere os noget mere med, som måske er lidt sundere grundlag for vores for det vi identificerer os med end vores persona og vores ego. Fordi øh, vi minder sgu alligevel meget om hinanden, hvis vi krasser lidt dybere end bare lige på overfladen. Så øh, jeg håber, I nåede det her podcast. Næste podcast, det bliver lidt mere omkring Bjørn. Bjørns integration, hans tid efter Sverige, udfordringerne. Øh, og det kommer til at handle om, hvad, hvor skal vi hen af herfra? Bjørn, han giver fandme med et rapnummer, noget poetry slam. Det er taget direkte... Fra datiden, fra mørket og frem her til nu, hvor han sidder i lyset. Det er pissefedt. Fedt, han tør igen også at, at springe ud i det og give os en, en, lille, på, en, en lille smag på hans kreative væsen. Det var en fornøjelse. Bjørn, du får født. Tak fordi, at... Øh, tak snakke. Og til jer derude, tak fordi I lytter med. Del gerne det her med, med folk, hvis der er noget, hvis I synes, at... Hvis du tror, at det her, det kunne hjælpe nogle mennesker derude. Hvis det her, du kunne tale til en af dine gode venner. Hvis der er noget der, det her, der vil resonere med din mor. Send det sted Vores mål, det er at sprede ringe i vandet. Og det kan vi alle sammen hjælpe til med. Så del det her. Giv nogle, en anmeldelse af den forbudte skole et eller andet sted på Apple Podcast. Eller ja, gå ind og følg os på Instagram. Gør et eller andet. Og hvis ikke, hvis det er bare fordi, du bare vil sidde og nyde det. Så sid og nyde det. Det er også en kæmpe ære, når folk de lytter til vores vrøvlen. Rigtig, rigtig god dag. Vi snakkes ved. Hej hej.